0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Mein Name ist Jan Müller. Hauptsächlich bin ich Bassist bei der Band Tocotronic, Aber wie diejenigen, die Reflektor vielleicht sogar regelmäßig hören, bereits wissen, mache ich außerdem diesen Podcast, in dem ich Musikerinnen und Musiker interviewe. Jetzt bereits seit 30 Episoden. Und für mich war das bisher in wirklich jeder Folge wieder ein Erlebnis. So also auch dieses Mal. Mein heutiger Gast ist Pierre Baigori. Er ist bekannt als prägendes Mitglied der Band Seed. Viele von euch kennen ihn bestimmt auch unter dem Namen Peter Fox. Unter diesem Pseudonym veröffentlichte er 2008 ein sagenhaft erfolgreiches Soloalbum. Ich denke mal, den Hit Haus am See kennt wirklich ein jeder. Mich interessierte, wie es ist, auf einem so hohen Level Musik zu machen. Außerdem wollte ich wissen, wie eine Band mit elf bzw. zehn Menschen funktionieren kann und wie man als Berliner auf die Idee kommt, sich dem Dancehall-Genre zu verschreiben. Wir sprachen außerdem darüber, wo seine musikalischen Wurzeln liegen und schließlich über die Gründe für sein massives Interesse an Politik, das sich, anders als bei vielen anderen Musikern, nicht in Schlagwörtern und Lippenbekenntnissen erschöpft. All das nun gleich im Gespräch. Viel Spaß. Lieber Pierre, herzlich willkommen bei Reflektor. Hallo. Ja, ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast. Für mich liegen jetzt spannende Tage hinter mir, in denen ich mich ähm, ausführlich mit deiner Band Seed, deiner Musik, deinen Texten, aber auch mit deinem politischen und gesellschaftlichen Engagement beschäftigt habe. Und ja, darüber möchte ich jetzt gern mit dir sprechen.
1: Okay, ich bin <lacht> gespannt.
0: Aber fangen wir vielleicht erstmal ganz aktuell an. Ihr hattet ja eigentlich mit Seed für 2020 noch viel geplant, also mhm. insbesondere live. Und all das ist jetzt verschoben erstmal auf das Jahr 2021. Diverse Festivalauftritte, also die vielen Konzerte, zum Beispiel hier in Berlin, in der Waldbühne und in der Wuhlheide. Es ist ja unfassbar, ich glaube, acht <lacht> insgesamt oder so. Ja, das ist für ist auch immer wieder unfassbar. Von, von tokotronik dimensionen kann man da immer nur staunen. Ja, und 2021 steht ja nun schon vor der Tür. Und mit welchen Gefühlen blickst du denn eigentlich auf das kommende Jahr?
1: Ja, es ist immer so Tagesform, ne? Also ja.
0: und, und, und je nach Nachrichtenlage und wie die Aussicht so
1: ist. So rein wirtschaftlich geht es mir ja gut, dass ich so ein Jahr auch irgendwie überstehe natürlich, aber ähm psychologisch habe ich dieselbe Kacke am Laufen wie viele andere. Es ist halt irgendwie natürlich frustrierend oder oder man vermisst es einfach. Wir treten ja jetzt eh nicht irgendwie jedes Jahr ganz viel auf, sondern äh, wir sind ja auch eher eine langsame Band, also mhm. machen alle paar Jahre ein Album und dann tourt man dazu schon so zwei Jahre, manchmal auch im dritten Jahr noch ein bisschen was. Aber ähm, ja, insofern vermisse ich das schon und äh, fehlt mir das auch. Für nächstes Jahr sieht es ja so ein bisschen naja, also vor kurzem dachte ich so, okay, das wird auf keinen Fall was nächstes Jahr. Ja. Jetzt mal sehen mit diesem Impfstoff. Die einen sagen, es dauert vier Jahre, <lacht> bis man alle durchimpft. Die anderen äh, sagen irgendwie, ja, bis Sommer 70 Prozent. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. So also mal gucken. Also, aber ich denke mal, wir werden uns auch, also wenn jetzt nächstes Jahr wirklich auch keine Konzerte von den, also im geplanten Umfang wie stattfinden, dann werden wir uns irgendwas anderes überlegen. Irgendwelche Formate, die die irgendwie gehen.
0: Es gibt ja dieses tolle Doppelvideo von euch, von dem Song äh, Molotov. Und ähm, ich weiß nicht mehr, was war. Und wo, wo, wo das eigentlich so kontrastiert, ist ein Clubkonzert mm. und diese riesen Festivalauftritte. Und ähm, das habe ich jetzt auch gesehen. Du bist gesehen ja echt und, voll <lacht> <im Thema. lacht> Ja, klar. Und, aber da dachte ich so Wow, also das kann man sich im Moment gar nicht vorstellen, dass das, dass Menschen wieder so nah beieinander sind und auch mit so guten Gefühlen, wie die dort mm. auch ähm, zur Schau getragen werden. Also ja, wir haben auch fürs nächste Jahr Konzerte geplant mm. und und ja, ich glaube, unsere Empfindungen, wo wir da, wie ich eben schon andeute, in unterschiedlichen Größenordnungen unterwegs sind, die sind da ziemlich gleich und man denkt immer, wie wird es denn sein? Was macht man denn, ja? ist
1: Ja, ey, also ich, ich, ich denke. Ähm, schon oft drüber nach, was man sonst so machen könnte mhm. und da wird uns schon irgendwie was was ist einfallen. Also ich hoffe halt auch, dass wenn jetzt Konzerte äh, wie geplant und die Festivals halt eben nicht stattfinden können, dass dann ähm, vielleicht wenigstens für den Sommer irgendwie so ein bisschen Fünfe gerade äh, gelassen werden und man irgendwie so ja, wenigstens so, also nicht, nicht so, nicht so total streng beurteilt wird bei dem, was man dann in kleinerem Rahmen und natürlich mit irgendwelchen Hygienekonzepten ja. macht. Aber so irgendwie halt so eine Autokino-Zeugs finde ich halt irgendwie richtig, also das ist auch für uns völlig. Passt auch nicht,
0: es ne? Passt so also gar es geht, nicht. <lacht> es gibt so gewisse Hip-Hop-Acts, wo das so okay ist, glaube
1: ich, ne? Ich glaube auch, das ist ja. eigentlich nicht okay. Ja. Aber ey, das muss jeder selber ja. entscheiden, so, ne? Aber, ähm, ja, wir haben schon überlegt, ob man so, so Chill-Out-mäßig, wie das, wie das früher so war, ne? so, äh, dass man die Leute auf irgendwie Foutons legt in gewissen Abstand <lacht> und das irgendwie so auf so, 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 so Dub-mäßig, so ein bisschen so runterdimmt, aber, Ach, aber irgendwie, keine Ahnung, oder wie so ein DJ-Set äh, über mehrere Stunden oder und äh, keine das Ahnung. Das könnte zu euch passen. Ich bin gespannt
0: auf die Konzepte, die da kommen, oder im Idealfall äh, es doch schneller. Mhm. Als erhofft. Ja, wir werden sehen mhm. <lacht> und Aber genau, ich gehe jetzt mal vom aktuellen direkt zurück zu den Anfängen. Also in meiner umfangreichen Recherche habe ich festgestellt, dass wir beide Jahrgang 1971 sind. Also wir sind right. <lacht> eine Generation. Du bist in Berlin aufgewachsen, in Westberlin seiner seinerzeit. Mhm. Und deine Beziehung zu Berlin durchdringt ja auch durchaus häufiger deine Musik in Stücken von Seed und auch in Stücken deines solo albums Wann traf dich denn eigentlich die Musik? Wann trat die Musik denn eigentlich in dein Leben? Kommst du aus einem musischen Elternhaus und kamst du schon früh mit Instrumenten in Berührung oder ging das eher später los? Wie bei, bei mir war es zum Beispiel eigentlich eher so in der Pubertät, dass ich anfing.
1: Äh, nee, ich habe schon früh angefangen. Also ich, Also mit dem musikalischen Elternhaus ist umstritten. <lacht> <lacht> also mein Vater ist eigentlich gar nicht wirklich... Äh, ähm, musikalisch, also hat nie ein Instrument gelernt, hat wohl mal, hat erzählt er zumindest, in irgendwie so einer Skiffle-Band gespielt, irgendwie nach dem Krieg in Berlin irgendwie, aber der ist auch schon äh, in Berlin groß geworden und ähm, also der, der hat ein ganz gutes Rhythmusgefühl glaube ich, aber so singen zum Beispiel kann er gar nicht und meine Mutter hatte auch mal Klavierunterricht, aber hat jetzt also die haben auch zu Hause jetzt nicht musiziert oder so mhm. also das waren dann schon eher wir Kids die dann damit <lacht> angefangen haben aber ich habe tatsächlich relativ früh Klavierunterricht bekommen und und fand das auch irgendwie ganz gut also hat mir auch Spaß gemacht natürlich das Üben dann immer nicht so ne ja. aber 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 wenn man dann so ein Stück konnte dann das fand ich dann schon schon auch irgendwie gut so und dann so Schülerbands halt dann schon auch wahrscheinlich wie du in der in der in so mit 15 angefangen mit Freunden zu dieses zusammen mit anderen musizieren so richtig das äh, Fing dann halt auch so in der Pubertät.
0: Mhm. Da habe ich dann auch alle möglichen Instrumente durchprobiert. So. Und von der Stilrichtung ging das schon alles in so eine Richtung, wie wir sie dann bei Seed erlebt haben? Also nee. das gar nicht. Mhm. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt
1: <lacht> so interessant ist, aber es ist äh, auf jeden Fall. Okay. Ja. Also ich bin tatsächlich so, so, so ziemlich, wenn ich es mir so genau überlege, immer so ein bisschen zweigleisig gefahren ein ziemlich einschneidendes Erlebnis gehabt, da muss ich so zehn oder so gewesen sein oder eher eine einschneidende äh, Begegnung. Und zwar haben meine Eltern an so einem äh, Programm teilgenommen mit so Austauschstudenten aus anderen Ländern, die dann so für drei Monate, manchmal auch ein halbes Jahr, manchmal glaube ich sogar auch länger, das weiß ich nicht mehr ja. genau, äh, in Berlin studiert haben und dann bei einer Gastfamilie gewohnt haben. Und ähm, da hatten wir also aus Korea, aus den USA, äh, aus Polen, äh, ähm, Leute bei uns ähm, wohnen und in so einem winzigen Zimmer. <lacht> <lacht> äh, und ähm, ein äh, Austauschstudent tatsächlich, mit dem ich dann auch so das, also an den ich mich immer am, am, am meisten erinnere, der ist leider gestorben beim Motorradunfall, mhm. der kam aus Kamerun, Alphonse hieß der. Und der hat erstens sehr gut Fußball gespielt und ich habe auch Fußball gespielt. Das heißt, da gab es schon mal eine Verbindung. Ja. Und dann hat der immer Harry Belafonte gehört auf so einem kleinen äh, Mono-Kassettenrekorder. Und das hat mich total äh, gepackt. Also das ja. ist, das war das war mein Ding ab da. so Also das fand ich tierisch. Und das war auch meine erste Platte, die ich mir dann selbst von meinem Taschengeld gekauft habe, so mit Elf oder so. Und... Ähm, sprich so diese schwarze Musik oder auch so Karibisch und so, mhm. später auch Afro-Musik, mhm. so Afro-Jazz und so. Das war immer so ein, so ein Ding, was, was ich irgendwie cool fand. Und dann habe ich aber auch ganz, also wie fast ja schon die der Mehr, die Mehrheit so an der Schule bei uns, die haben halt eher so, also die, die jetzt so sich für Musik interessiert ja. haben, eher so Rock. Also ja. The Clash und und alles, was damals auch so The Smiths und was mhm. so angesagt war, so Ende der 80er. Ich fand auch ACDC und Led Zeppelin, ich fand auch Queen geil. Mhm. Also die, die ersten beiden Konzerte, auf denen ich war, was auch für mich totale Erweckungserlebnisse waren, muss ich sagen, war halt äh, witzigerweise einmal Manu DiBango, das ist so ja. Afro-Jazz. Da war ich so mit 15 mit einem Klassenkameraden im Tempodrom damals noch in diesem Zelt. Das hat mich total umgehauen. Das war halt wie so eine Live-Jam mit einer riesigen Band auch. Das hat mich, glaube ich, auch für immer, also riesige Bands sind geil. Da <lacht> <Ja>, kommt her. <lacht> Und das andere war Queen, mhm. 1986. Da war ich auch, da war ich noch 14. Ich bin ja Ende 71, also da war ich noch gerade so 14. Da habe ich meinen Vater tierisch überreden müssen, dass ich ja. hier hin darf. Bitteschön ohne ihn, sondern mit so Freunden aus meiner Klasse, die schon älter waren.
0: Ja, also so Rock fand ich geil und dann ja. und halt auch so schwarze Musik. Interessant, weil Queen ist ja auch, ich habe hab die leider nie live gesehen, aber ich habe mal ähm, so ein Live-Konzert mir vor ein, zwei Jahren mhm. angeguckt und ich dachte mir, das ist ein Wahnsinn. Ja, zu viert waren sie ja, glaube ja. ich. Ne? Und ja. was die zu viert da veranstalten, absolut krass, das ist ja absolut krass. <lacht>
1: das ist also weil. Das ist vielleicht eine, eine tierische Band. Also ja. die kann man ja, also es gibt ja sehr viele Leute, die Queen hassen und ich verstehe auch warum. Mhm. Aber. Ich nicht. <lacht> die sind unfickbar gut gewesen. Ja. Also erstmal wie die gesungen haben auch live. So, die haben dann ja zu dritt dieser Schlagzeuger. Mhm. Sein halt einfach krass mit seinem Falls Head. Ne? Der hat <lacht> ja dann immer diese hohen Stimmen klar gemacht. Ähm, die hatten, muss man ehrlicherweise sagen, 1986 auf der Tournee noch so einen so äh, so so weiteren Musiker dabei. Der hat aber so bei, bei drei vier Stücken so im Hintergrund so Synthesizer abgedrückt ja. und glaube ich bei ein zwei Songs so eine zweite Gitarre mhm. gespielt.
0: Na gut, ja. genehmigt. Aber
1: das war, glaube ich, tatsächlich auch die erste Tournee. Früher haben die halt wirklich, ja. also in den 70ern und auch Anfang 80er haben die immer alles mhm. zu viel gemacht.
0: Also ich, genau, ich finde das echt beeindruckend, wie man mit so wenigen Personen so, ja. so einen orchestralen Sound ähm, herstellt. Ja, und, ähm, ja gut, ähm, genau, Harry Belafonte, ähm, gibt es ein Lieblingsstück, was wir in die Reflektor-Playlist, Spotify-Playlist packen dürfen? das war so eine Greatest-Hits-Kassette,
1: ja. die ich mir dann original so von Speaker zu Speaker, also ich habe einen Monokassettenrekorder <lacht> vor den anderen gestellt und das dann so überspielt. Das Arbeitest auch, du heute auch noch so? <lacht> <lacht> nee, heute nicht mehr, aber äh, ja, das ist geil, die Kassette habe ich auch noch und da ist sogar die Stimme von Alphonse noch drauf, weil mhm. der irgendwie kurz was noch sowas sagt, das ist so mein Erinnerungsfetzen an ihn, ja, ja. ist irgendwie ein bisschen traurig, aber auch ganz ja. schön. Ja.
0: Ja. ja, und dann 1900 98 war das Jahr der Gründung von ähm, Seed. Ich erinnere mich da, da, daran noch. Wir waren ja mit Tokotronik zu dem Zeitpunkt schon ein paar Jahre tätig, obwohl ich eigentlich aus einem ganz anderen Genre ähm, komme, seid ihr mir damals aufgefallen und hat mich auch ziemlich fasziniert. Einfach aus der Tatsache heraus, dass da jetzt plötzlich eine. Band kommt mit mit elf Leuten, darunter drei Vokalisten und ähm, ja, das reichte schon erstmal, um meine Aufmerksamkeit zu wecken und ich dachte dann, elf Leute, also das kann ja nur entweder so eine völlig chaotische Partyidee gewesen sein oder das ist einfach von Anfang an sehr groß gedacht, sehr sehr ähm, breit geplant. Wie passiert das, dass man eine Band gründet mit elf Leuten? Also weil normalerweise kommen ja so zwei oder drei zusammen und dann können wir noch nehmen, aber <lacht> <lacht> aber dann gleich elf. Ja, also ich 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 bin natürlich auch durch ganz viele Quartetts
1: und ja. Quintetts und, ja. und so durch äh, vorher. Also Seed war ja nicht meine erste Band. Ja. Und so also, ja. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich eigentlich auch schon mit dem Musikmachen so pro, auf professioneller Ebene eigentlich abgeschlossen. Mhm. Äh, und wie es dann so oft ist in dem Moment, wo man sagt, ach, let it go <lacht> und so, ja. haben wir dann mit Seed einen Plattenvertrag angeboten bekommen. Die, die Band hatte sich eigentlich eher so aus Spaß, also, also wir haben das schon ernst genommen und haben auch geprobt und mhm. alles, aber dass wir jetzt damit sozusagen so mega durchstanden war am Anfang jetzt, überhaupt nicht abzusehen und auch nicht geplant oder so. Es war eigentlich, die ursprüngliche Idee war tatsächlich, dass wir so eine so eine so eine, so eine Marching, also so eine Karnevalsband, irgendwie vielleicht so ein, es war total größenwahnsinnig auch <lacht> irgendwie, äh, dass wir irgendwie so einen Truck äh, ähm, haben, wo, wo ein Soundsystem draufsteht. Also schon so Reggae irgendwie Dancehall-mäßig beeinflusst, und so, so, so ein großes Soundsystem, wo einer so Dub Mixe macht und wir alle mit so Kabeln oder Funkstrecken sozusagen davor laufen können. So Kar beim Karneval der Kulturen ja. oder, oder ja. keine Ahnung, einfach mhm. so über die Straße so, so Happenings machen. Mhm. Das war so die Idee mit Bläsern und Drums und Pipapo. Und letztendlich ist dann halt aber so, ja, könnt ihr hier und hier auftreten, dann, also so bei so kleine, bei so Konzerten, wo das halt überhaupt nicht umzusetzen war. Und dann haben wir halt erstmal so normale, in Anführungsstrichen, Gigs gemacht mit normalem Bandsetup Und
0: dann ist es halt irgendwie dabei geblieben, so. Aber daher kommt so ein bisschen diese Größe auch. Ja, was, 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 was mich irgendwie interessiert, weil ich, ähm, mit, wie gesagt, mit Tokotronic waren wir erst zu dritt die ersten, ja, fast die ersten acht Jahre oder so und jetzt zu viert und, und das ist ja schon mit vier Leuten nicht immer einfach, auf einen Nenner zu kommen. Und ich frage mich, wie läuft denn das mit elf Leuten? Wie kommt man zu einer Entscheidungsfindung? Ihr müsst ja schon fast einen Gemeindesaal anmieten, um irgendwie zusammenzukommen. <lacht> Und ähm, läuft das eher kollektiv, äh, die Entscheidung? Oder gibt es, gibt es bei euch Leute, die das alles so Ja, gibt es einen Boss, mal so ganz doof gefragt. Wie, so ähnlich vielleicht wie bei einem Orchester dann schon.
1: Also ganz am Anfang waren wir ein bisschen so organisiert, dass wir drei Sänger, also um, um das mal vorweg zu sagen, ich würde sagen, das Problem sind vor allem immer Sänger. Ja. Also ich weiß nicht, wie Sehr das... Sehr einrichtig. Wie das, ist. Also die großen Egos sind tatsächlich ja meistens eher mhm. vorne zu finden auf der Bühne. Also nicht, dass es nicht auch äh, vielleicht äh, ähm, Gitarristen oder auch Drummer mit großem ja, also Ego geben könnte. Aber, aber ich würde mal sagen, also zum Beispiel... Ja, also, wenn wir das einzige Problem oder das Problem, was, was du eben angesprochen hast, würde ich tatsächlich immer darauf beziehen, sag mal, wie kann man sich mit drei Sängern einigen? Weil das ist tatsächlich okay, auch das, nicht mm -hmm. ganz einfach gewesen. Wer singt welchen Part und mm -hmm. wie und äh, hat, hat jeder immer in jedem Stück irgendwie einen Part und so. Also, das waren irgendwie unsere, unsere Kämpfe so. Und die Band, die war total, die war eher hilfreich. Also, diese Masse von Leuten war dann eher so ein, Guter Katalysator, ja, also dass ah, man ja. dass man sozusagen, Aha. dass die verschlichten äh, sch konnten.
0: Das ist spannend, also habe ich das noch gar nicht betrachtet und ja. ähm, in den Jahren, wo ihr anfängt, war ja eigentlich Hip-Hop so ziemlich in der Krise, wenn ich mich erinnere, das war so, bevor jetzt dieser ganz große Durchbruch kam und ihr seid ja auch so eine andere, in, in einer anderen Kategorie gestartet, in dieser Dancehall-Music, die, ähm aus Jamaika ja eigentlich stammt und was ich ganz interessant finde im Rocksteady, also ihr macht keinen Rocksteady, mm. ist mir schon klar, aber ich dachte, woher kommt diese Idee mit den drei Sängern und da war das ja das sehr, tatsächlich, sehr populär, also ja. die Melodians, die Heptones und die Paragons, also viele Und, und die Wailers. also eigentlich ja ist stimmt. es okay, da hab durch ich die, jemanden vergessen. die Urbesetzung ja. der Wailers waren ja, ja genau drei Sänger
1: mm. und das war eigentlich auch so unser also Frank ja. ist halt mega Bob Marley Fan, also mhm. wir waren wir haben alle viel Bob Marley gehört in ja. unserer Teenie-Zeit. Ja. Aber ähm, für Frank äh, ist das bis heute so die Musik, die er wahrscheinlich als erstes auflegt, <lacht> wenn ja. er mal Musik hat. Ähm, ähm, und ja, halt auch das mit den Falsetts. Also Demba mhm. hat halt meistens Faisette-Stimme gesungen. Ja. Der hat einen super Falsett. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich bin ja eher so das Ofenrohr. <lacht> <lacht> und ähm, ja, das das war, da kam das tatsächlich so ein bisschen her. Das war jetzt also nicht unbedingt Dancehall-mäßig, mhm. obwohl es auch im Dancehall so Crews gab, also mit mehreren
0: MCs, mhm. aber mhm. das war relativ selten. Was hat denn euer Interesse für, für, für diese Dancehall-Musik geweckt? Das war einfach für euch damals die Musik der Das kam der Stunde, tatsächlich oder? eher von mir. Also mhm. das,
1: die anderen hatten damit vorher, glaube ich, nicht so äh, Berührung, aber ähm, ich habe früher in einer WG am Winterfeldplatz gewohnt. Das ist ja. da ähm, in der Nähe vom Neulendorfplatz. <lacht> das ist schon echt lange her. Und da gibt es eine Kneipe, Slumberland, die gibt es auch immer noch. Ja, da habe ich früher manchmal ausgeholfen, mhm. den Sand durchgehakt. <lacht> die haben so Sand auf dem Fußboden, ja. wo dann immer die Kippen drin landen <lacht> und so. Und vor allem mein Mitbewohner hat da eine feste Schicht gehabt. Der war da richtig, gehörte da zum Inventar. Und ähm, die wurde sehr stark von Afrikanern frequentiert und da lief und auch ein ein Barkeeper Jackson, der kam aus Simbabwe, wenn ich mich richtig erinnere. Der hat äh, sehr viel Dancehall gespielt. Das war damals ganz ganz frisch, so da gab's so die ersten Sachen, zwar war so Anfang der 90er. Das fand ich irgendwie geil. So, das, das ist so total simpel mhm. und irgendwie uns gut zum tanzen, so. Da kommt dann auch irgendwann so das her, dass viele Leute so in Bands dann ähm, halt so in Rockbands tendenziell nicht so die nicht so tanzen gehen und mich halt halt immer auch das in Club gehen und mhm. laute Bässe und sich zu der Musik auch bewegen. Aber eben nicht zu Techno, dazu konnte ich mhm. nie oder hatte ich auch nie Bock zu tanzen. Aber so Hip-Hop und Dancehall, das war halt so, das war halt geil zum Tanzen. Und das dachte ich dann, hm, das könnte man da vielleicht mit einer Band auch umsetzen. Wobei das tatsächlich äh, lange Zeit für uns ein großes, äh, das war immer eine große Aufgabe, weil das eigentlich, digital sein muss ja, genau, damit das, das so richtig das, bumst mh, ja,
0: das, ich war in den 90ern ich war mal ich habe mal einen Urlaub gemacht auf Jamaika also einen ganz normalen Touri Urlaub mhm. und das war ich hatte da auch nicht so die Ahnung von 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 Dancehall und so mhm. das war gerade so die für mich war das eher Reggae aber Rocksteady mhm. vielleicht noch und auf jeden Fall gab es da gerade damals diesen Hit auf jeden Fall lief das da dauernd von Bounty Killer Look. Mhm. Und also das fand ich schon sehr, als Bassist insbesondere, mhm. schon sehr, sehr beeindruckend. In vor Fall und muss man es eigentlich Open-Air hören, ne? Genau, das liegt ja also da so am Strand. Genau, und, ähm, mhm. ja.
1: das hat nochmal so einen anderen Sound, wenn die Basswellen so durch ja. die, auch so diese Open-Air-Dances, mhm. ne, wenn wenn so das System aufgestellt wird, ja. irgendwie draußen, ähm, das hat so einen ganz eigenen Sound und die Sachen sind auch so gemischt, dass es dort dann halt besonders geil klingt. Mhm. und ja, sorry,
0: hab nee, ich hab dich unterbrochen. Ja. Nee, ja, ich dich ja auch, weil du ja gerade, weil du ja gerade sagtest, dass es eigentlich schwierig ist, dieses elektronisch Geprägte dann in eine Band zurückzuübersetzen. Mhm. Das dachte ich auch, wenn mir, genau, ich, ähm, wenn ich mal vielleicht direkt zu eurem Debütalbum komme, 2001 erschien das ja, New Derby Conquerors und Bob Marley verweist, gleich im Titel mhm. übrigens, und ähm, gleich zu einem riesen Hit, Dickes B, vielleicht war das Stück ähm, Berlin von Ideal, der Berlin-Hit der Mauerzeit. Und ich würde mal sagen, so dickes B ist der Berlin-Hit nach dem Mauerfall. Und ich dachte auch, dass ja eigentlich sehr digital geprägt ist, der Song. Ja. Ich, ähm, mein Sohn hört den total gern, mein älterer Sohn, <lacht> weil weil dieser dieser dicke, wabernde Synthesizer da ist. Und, ähm, und ich dachte mir ab, dachte mir dann auch, wie läuft denn das eigentlich im Studio ab? will Wenn ihr so viele Leute, will dann jeder Musiker irgendwie was beitragen? Oder ist das eigentlich so geteilt? Ja, also da hat sich dann teilweise irgendwie
1: mein <lacht> diktatorisches <lacht> 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 äh durchgesetzt oder ja. also die, die Songs habe ich meistens dann alleine produziert also diese digitalen zu Hause am, am Computer weil auch ja. die ähm, eigentlich kaum andere aus der Band das konnte mhm. wobei ich das auch von Frank und von Reibold unserem Keyboarder ursprünglich eigentlich gelernt habe. Also Reibold hat so hat so Produktionen für, für ich glaube damals so für Theatermusik gemacht. Der ja. ist damals, mit dem bin ich zur Schule gegangen, den kenne ich so mit am längsten. Und der ist nach Wien irgendwann gegangen, weil er da so Musical- oder so Musiktheaterjobs mhm. hatte. Gleich nach der Schule. Der war so der Erste, der von Musik dann auch so ein bisschen leben konnte. Ja. Und der hat mir dann Logic irgendwann mhm. gezeigt. Und Frank hatte Cubase. Mhm. Und von denen habe ich dann, das mir so ein bisschen zeigen lassen und dann da war für mich dann auch irgendwie alles vorbei, also da war ich dann irgendwie erstmal nur noch allein, weil dann hast du ja praktisch die Band im Computer, ja, und dann kannst du ja halt ganz viel machen und ähm, es gab sozusagen bei Seed dann immer so die Band-Tracks, die dann auch eher so mit der Band eingespielt wurden also ähm, ja, die habe ich auch meistens irgendwie geschrieben, aber die wurden dann schon im Proberaum von der Band zusammen dann äh, äh, geprobt und dadurch natürlich verändert und umarrangiert und so mhm. Und dann so diese digitalen oder die eher, eher programmierten Sachen, die habe ich dann halt einfach angeschleppt. Und äh, ja. Ah, ja, ja, okay. Das, und das, das war dann für live halt immer eher so das Ding, dass, dass ähm, also, wobei ich auch sagen muss, ich auf die meisten dieser programmierten Sachen derzeit überhaupt nicht stolz bin. <lacht> fände ich noch ziemlich, sagen wir so, ich bin da in, äh, durch ein, in einem Stadion, wo ich eigentlich noch nicht so weit war, gleich auf Platte gepresst worden, mhm. wobei wo man sich so Bandmäßig halt über Jahre erstmal so äh, die 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 Skills aneignen konnte und mit der Bühne sozusagen erproben und so ja okay das können wir, das können wir nicht und so und mit den programmierten Sachen und auch mit dem deutschen Rap also oder diesem mhm. Sprechgesang, das habe ich vorher eigentlich gar nicht gemacht. Das war Seed bei Seed tatsächlich der Anfang. Und das ist dann halt auch gleich veröffentlicht worden. Da sind auch <lacht> auf jeden Fall so Sachen bei, wo ich heute denke, oh war ist das scheiße. <lacht> Bist du da so ein sehr selbstkritischer Typ? Würdest du dich so sehen? Ich bin allgemein kritisch, glaube ja? ich. Also ich finde bei, bei mir natürlich und auch bei anderen, also schnell Sachen langweilig oder mhm. nicht gut und das ging mir halt immer so, wenn ich dann irgendwie Sachen fertig hatte und dann haben wir die gespielt oder halt veröffentlicht, dass ich teilweise nach drei Wochen schon fand, oh, der Song ist ja so scheiße. Also so, Die spielen wir dann halt live nicht. Da ja, kann man dann so okay. ab, absehen, was die, was die Band Also es geht da auch nicht nur mir so. ne? Auch ja, andere aus ja. der Band finden dann auch den oder den Song mhm. vielleicht nicht so hot. so ne? Und dann spielen wir die halt live nicht. Aber auf Platte sind sie so immer <lacht> draußen.
0: Ja, also ich finde das ja Vielleicht macht das auch so ein bisschen den Zauber aus von diesen frühen Seedsachen, dass das eben noch so seine, dass das eben Ecken und Kanten hat. Also klar, man entwickelt sich weiter als Band, aber das ist doch eigentlich bei so einem Debüt immer ganz cool, wenn man wenn man auch merkt, da hat jemand jetzt erstmal so angefangen mit, mhm. und gerade so dieses Genre Dancehall, das gab es ja eigentlich in, in Deutschland vorher nicht. Und die Texte sind ja von den früheren Alben sind ja Deutsch und Englisch, gemischt Genau, und, die kamen ähm, eigentlich vom Englischen. -hmm. Aber wie gesagt, dickes B zum Beispiel ist ja schon in weiten Teilen Deutsch. Und was mich interessiert in, in dieser Dancehall-Musik, geht es ja ja geht es ja eigentlich viel um Party und ähm, Tanzen und die Texte von den Jamaikanern sind, ähm, muss man schon sagen, oft krass sexistisch und vor allen Dingen heftig äh, homophob. Also es gibt ja Leute jetzt wie Beanie Man oder Bounty Killer, glaube ich auch, die ja wirklich stark in der Kritik waren. Deshalb mhm. wegen wirklichen schwulen Hass muss man eigentlich sagen. Und ähm, und bei euch finde ich, das ist geht es natürlich auch um Sex, um um Frauen und Potenz. Und aber das ist für mein Empfinden zumindest. Vielleicht haben andere mhm. auch einen anderen Maßstab. Ist das eigentlich nie sexistisch und vor allen Dingen nicht homophob. Ich habe da auch mal einfach so ein bisschen die frühen Texte durchforstet. Da gibt es dann so lustige Zeilen, wie bei Fire in the Morning. Da heißt es dann, das Bett brennt lichterloh. Das mhm. finde ich irgendwie ganz witzig. Und weil so zum Beispiel bei, bei Rammstein brennt ein Mensch und bei euch <lacht> ähm, wird der, der Brand durch menschliche Aktivität in Gang gesetzt. Das finde ich irgendwie angenehmer mhm. im Vergleich. Und das angreifbarste, was ich in Bezug auf Homosexualität fand, war... Ähm, psychedelic kind im sonntags gehen wir in die wanne nicht mit jedem aber jeder so und das ja. finde ich ja total niedlich und schön und Habt ihr das euch war ja auch auf keinen Fall gegen Schwule Nein, nein, nein ein, genau, das empfindet man, glaube ich, auch nicht Man geht halt so. nicht mit jedem in die Wanne, ne? <lacht> ja. So,
1: ah ja, gut, mit jeder dann eigentlich <lacht> auch nicht.
0: Genau, Aber also, habt ihr euch über dieses Thema, weil das ist
1: ja schon ein Thema so, dieses ähm, Das kam eigentlich da, echt immer von, also muss ich echt sagen, von außen. Das habe ich mir damals, ja. haben wir uns da nicht so einen Kopf drum gemacht. Mhm. Also die Texte, die wir geschrieben haben, sollten natürlich ein bisschen unsere Welt widerspiegeln mhm. und jetzt nicht die jamaikanische Ghetto-Welt, ne, die einfach echt hart auch ist. Ja. Du meinst. Und, es kommt auch irgendwo her. Ähm, ja. ja, ne, ich. Also, sagen wir <lacht> so, es, es ist jetzt echt jetzt ein ganz schwieriges Thema. Da, mhm. da, da, Erstmal hat die Insel eine krasse Energie. Da ist einfach wirklich viel Energie. Wie viel Musik die Insel hervorgebracht hat, also rein kulturell ist es schon mal ziemlich krass. Aber das auch irre viel Frust, da ist viel mhm. Armut. Ich meine, es ist eine kleine Insel. Ja. die durch die ähm, USA auch wirtschaftlich total fertig gemacht wurden. Also die letzten paar ähm, Bananen durften die dann auch nicht mehr exportieren. Äh, da hat dann Chiquita auch noch gesagt, nee, äh, das, die haben Original äh, UK verboten, jamaikanische Bananen einzuführen, weil die haben das nämlich noch gemacht, obwohl die eigentlich zu teuer waren. Für, und, mhm. und Chiquita hat dann also die USA einen richtigen Handelskrieg geführt. Und auch, ähm, ja, dass halt sozusagen sich auch ein paar Hühner zu halten sich gar nicht mehr gelohnt hat irgendwo auf Jamaika, weil die halt die Abfälle von der Hühnerindustrie aus den USA waren halt billiger als, weißer als dass ein, ein Bauer auf Jamaika noch Hühner verkauft irgendwie. Das ist das ist jetzt nur am Rande so, aber es ist halt, da ist viel Wut mhm. und äh, viel, viel, auch auf der anderen Seite sehr viel ähm, Stolz. Es führt jetzt, glaube ich, zu weit, sprengt ja auch mhm. den Rahmen so, aber ähm, die, die jamaikanische Kultur und auch der, die Liebe zu diesem zu der eigenen Sprache, ich bin kein Historiker, ja, aber es, auf Jamaika wird viel darüber erzählt, dass die Jamaikaner auch dadurch, dass sie sich viel mit Piraten verbündet haben, also geflohene Sklaven, die Maroons mhm. haben sich irgendwie äh, viel mit Piraten, die gegen die Krone sozusagen, <lacht> sozusagen vorgegangen sind, zusammengetan und dadurch, herrscht auf Jamaika, sagt man bis heute, so eine sehr fuck you, äh, revolutionäre, rebellische Attitüde. So, die, das, ähm, ich finde, da ist was dran und das kann man auch teilweise nachvollziehen. Aber das ist natürlich auch nicht alles. Das ist ne, auch nur ein Kapitel mhm. aus der Geschichte. So. Aber natürlich ist es irgendwie Bildung und alles nicht auf dem Stand, wie man das jetzt aus einer westlichen bürgerlich äh, geprägten Gesellschaften mit viel Mittelschicht kennt. Und dieses Slugness, du hast gesagt viel Sexismus, das sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Also die Texte sind hart, hart mhm. sexuell, ja. aber auch immer in beide Richtungen. Also okay. klar prahlt der Mann mit seinem <lacht> unglaublich harten Schwanz, aber die Frauen, also es gibt ja auch so weibliche MCs, machen das genauso. So, mhm. Also es ist so ein bisschen da ist, das ist einfach viel sexueller, viel mhm. sexualisierter alles. Der, die ganzen Sprüche, auch auf der Straße, wenn du so, also wie die flirten und ja. so, ist halt auch einfach ganz anders. Mit der Homophobie möchte ich jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt genau weiß, wie und warum. Eine ähm, Erklärung, die man immer hört, ist halt, das ist die Abwesenheit der Väter, das halt durch die Sklaverei und so mhm. und durch die ähm, doch sehr irgendwie dysfunktionalen Familienverhältnisse halt eigentlich immer alles an den Müttern hing und die Mütter halt die äh, äh, Kinder alleine aufziehen und irgendwie diese Homophobie irgendwie so ein, so ein, ja, so ja sich eine Selbstbestätigung der Männer ist. so ähm, ist jetzt ein Erklärungsmuster und ich muss auch sagen, es ist auch inzwischen auch in Jamaika größtenteils durchgedrungen. Vielleicht auch, weil die Stress bekommen haben, die Künstler im Ausland, gerade in Europa, dass sie hier nicht auftreten konnten. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich äh, total verinnerlicht ist oder eher so ein politischer Move, ja. dass man jetzt so eine Texte nicht mehr findet, weil also ja. das war schon so ein Ding aus den 90ern, ne? Also mhm. inzwischen wirst du von den meisten Künstlern eigentlich keine schwulen feindlichen mhm. Texte mehr, mehr finden.
0: Das ist jetzt sehr interessant. Nee, viel das, so. ich finde das, ja, aber ich finde das sehr interessant. Ich möchte das Ausführung. auch gar nicht entschuldigen,
1: ne? Da ist mhm. viel Ignoranz, mhm. die einen ja auch als deutsches Kind oft auch so ein bisschen angezogen hat, ne? die sagen einfach so Sachen und machen sich klar, keinen Kopf man kann, ne man
0: kann, man kann die Eltern schockieren so ist das ja äh, ja so ich wollte eigentlich gar nicht meine Eltern schockieren ja, aber,
1: aber natürlich so eine gewisse Biederkeit die die ich auch von zu Hause äh, äh, sozusagen mitbekommen habe oder die einfach in Deutschland oft so so mhm. einfach einfach am Start ist okay. Die hat natürlich durch, allgemein durch Rockmusik, aber speziell durch schwarze Musik und durch den Sex und vieles, was da halt so eine Rolle spielt, äh, natürlich wurde die total aufgebrochen oder, oder war das einfach, hat man sich sehr damit identifiziert so die, die Attitude von vielen schwarzen Bands, selbst die Rockbands fand ich irgendwann cooler. Also ich fand dann die Bad Brains halt auch cooler als Unfassbar. Also. als irgendwie äh, äh, die Ramones oder, ja. oder ähm, die absolute, Also Bad Brains waren einfach die absoluten Chefs. Dieses, dieses X-Beinige ja. von manchen handelsüblichen Punkbands, ne? so ein bisschen dieses Bier saufen mhm. und X-Beinig da rumstehen, äh, fand ich dann irgendwann auch nicht mehr so sexy und dann hat man so andere Bands gesehen. Fishbone war so eine Band, die mich mhm. auch von wegen große Bands sehr ja. geprägt hat. Das war halt einfach eine andere Ansage, die, wie die das rübergebracht haben, mhm. wie die sich bewegen konnten, auch wie die gesungen haben, die Skills, einfach oft von den Stimmen, waren einfach doch geiler als von, <lacht> von Bands, die, die man sonst so da in dem, in dem Genre jetzt mhm. sag, Es gab ja nicht so viel schwarze Rock- oder Punk-Bands so, aber, das hat jetzt mit der Ignoranz nichts zu tun, aber da mhm. gab es viel, was was einen so angezeckt hat und wo man mhm. dann natürlich auch vielleicht über manche Sachen äh, hinweg gesehen hat. Die Texte muss ich muss sagen für mich auch zu der Zeit nicht so eine große Rolle gespielt. Es war eher der ja. Vibe, der Flow, die mhm. Bässe und ja, die so, sind ne? ja auch
0: meist auf Patois, oder? Und ähm, ja, ja. Genau. ich spreche die Sprache zumindest ja. nicht ja, ja. und ähm, genau ist ja auch ähm, dann irgendwie so ein bisschen kodiert, aber ich finde halt, was ich halt, ähm, was ich interessant finde, dass ihr es eben nicht einfach kopiert habt, sondern dass ihr es anders gemacht habt. Die 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 Stimmung ist da, das Körperliche ist da, aber es mhm. ist halt nicht so so ätzend so. Und das gibt's ja, ja und das wäre auch kann, verlogen ja. gewesen. So mhm. wir sind ja, so sind wir mhm. ja auch
1: nicht drauf. Mhm. Irgendwie. Ja.
0: Aber ja, funktioniert ja ähm, im Hip Hop Bereich oft. Also ich will jetzt hier nicht andere Leute dissen, mhm. darum geht es mir nicht. Aber das ist ja was, was dann für die Verkaufszahlen oft sehr förderlich ist. Ja, aber ich ich gehe mal weiter. Ich komme mal zu eurem zweiten Album direkt. Ähm, das trägt den Titel Music Monks aus dem Jahr 2003. Erstmal muss ich sagen, nur mal kurz nebenbei, das, das, das Video zu What You Deserve is What You Get, finde ich ja ganz herrlich, wo ihr da als Steinzeitmenschen in die Stadt einfällt. Das, ist, das äh, spiegelt auch ganz schön äh, die Energie wieder, die diese... Diese, diese Band sieht hat und ähm, dann ist da ein Song drauf, den ich ganz äh, toll finde, Release heißt der, eigentlich ein Song, der den, der den Druck beklagt, äh, textlich, mhm. den man immer ausgesetzt ist und er, er basiert auf einen S Song von Secure mhm. äh, Close to Me. Ich liebe The Cure sehr. Vielleicht ist mir deshalb der Song dann auch noch näher. Und was ich total witzig finde, das wollte ich erstmal, äh, fragen. Da ist ja sogar eine Zeile drin. Music is the Cure. Ähm, ist das <lacht> dann eigentlich Zufall oder ist das so eine äh, äh, versteckte Huldigung? Äh, nee,
1: das war auch gar nicht so versteckt, weil der, also der, der Beat hat auch eine interessante Geschichte. Also, ja, interessant für die, die dann an dem Thema allgemein interessiert sind. Das war, also das war zum Beispiel ähm, ein Instrumental, was aus Leipzig kam. Von, da gab es ein Label äh, von den äh, Top-Brüdern äh, oder Cousins. Ja. Äh, Lani Top, der hat früher bei Messer Banzani gespielt. Ich weiß nicht, ob du die Band kennst. Ja, vom Namen ja auf jeden Fall. Das ähm, war noch in den. Der hat ja, ein ja. Label gegründet, Jamaican Records. Ja. Der war viel in Jamaika. Der war auch mit einer Jamaikanerin verheiratet und so. Und ähm, der, dessen Cousin hat, hat den Rhythm gebaut. Also Rhythm heißt Instrumental. Ne? Und da ist es ja sozusagen ähm, Standard, dass ein Produzent ein Beat macht, also ein Instrumental, mhm. und dann gehen mehrere äh, MCs darüber. Da, da gibt es also mehrere Songs auf einem Beat und das wird dann so als 7-Inch Collection rausgebracht und die DJs mixen es dann ineinander, mhm. dass du sozusagen tanzen kannst zu dem Beat die ganze Zeit, aber es kommen ständig neue MCs rein. Ja, das ist echt
0: so ganz abgefahren, muss man vielleicht den Hörern und Hörern von Reflektor so ein bisschen erklären, die da nicht so ähm, bewandert drin sind, auch wenn die jetzt denken, das ist doch ein Stück von Secure, ist ja irgendwie geklaut mhm. oder so. Das ist ja, wie du eben sagst, eigentlich ganz normal, dass diese Rhythms sehr oft äh, verwendet werden. Ähm, mhm. Ich, äh, Genau, ich, ich würde auch gerne einen, wir werden auch so ein Rhythm ähm, in die Reflektor-Playlist nehmen. Ich dachte da an an Real Rock, das ist, glaube ich, so fast der bekannteste Rhythm, den es gibt von Studio One aus den mhm. 60er-Jahren und wenn man das hört, ist es ist einfach so unfassbar bekannt und vertraut, ähm, weil da gibt es, glaube ich, über 300 Songs, die auf diesem Rhythm beruhen mhm. und ja, genau. mich also der,
1: der, ähm, der Q Rhythm, der war uns dann, also der, den, der von Jamaican Records, der war uns dann ein bisschen zu ja Bisschen zu kalt von der Soundästhetik her, aber diese Idee mit dem, also wir haben unseren Song erstmal da drauf geschrieben, aber äh, haben dann sozusagen den Rhythm nochmal seed-mäßig ja. gerelikt. Also sozusagen nochmal. Was? Äh, äh, also geremixed sozusagen. Ah, ja. Und äh, haben dann äh, den auf unser Album gepackt. Aber da, sozusagen auf diesem, quasi auf diesem Song gibt es noch bestimmt sechs, sieben andere. Die kann man auch immer noch auf Seven-Inch, glaube ich, kaufen. Mhm. Ich weiß nicht genau, aber.
0: Das muss man ja auch dazu sagen, dass in in, in dieser Reggae-Dancehall-Kultur die Seven-Inch sehr hohen Stellenwert ja, hat. Das und, Medium ist glaube ich auch ja. der einzige der Welt, wo das so lange sich noch gehalten hat. Ja, es gibt so, ja, es gibt so ein bisschen so in gewissen Spielrichtungen des Indie-Underground-Rocks, das schon auch mhm. noch so eine so eine Seven-Inch-Liebhaberei, aber so kaum vergleichbar mit dem mhm. mit dem Reggae. Und ja, die sind auch eigentlich zum beim Handling. Ich war auch DJ eine Zeit lang. Ja.
1: Also es macht schon Sinn, dass, dass im Hip-Hop, wo wo auch dann Scratchen irgendwie ja. angesagt war, die 12-Inch natürlich, also die Maxis, ja. Ja. das Medium waren, die mhm. lassen sich viel besser handeln. Die 7-Inches laufen auch mit 45 und da flutscht einem schon schnell mal was weg. Mhm. <lacht> Scratchen kann man damit auch nicht, aber das ist auch im Dancehall nicht so angesagt,
0: da wird eigentlich nur ineinander gemixt mhm. und Ihr habt ja auch dann 2004 einen eigenen Rhythm, ich weiß nicht, sagt man dann, veröffentlicht, ähm, der sehr erfolgreich war mit dem Titel Dr. Starling, mhm. ähm, der viel eingesetzt wurde. Mhm. Zum Beispiel gab es einen großen Hit von Tanja Stevens mit dem Track It's a pity. Mhm. Und das war, gleich in vielen Ländern in den Reggae-Charts. Und ähm, ja. wie wie kommt es denn dazu? Wann entscheidet man denn so, das veröffentlichen wir jetzt oder oder geben wir frei? Ich kapiere gar nicht so ganz, wie das dann funktioniert. Du, das ist du freust dich, wenn, ja. wenn so ein Rhythm von anderen Künstlern
1: besungen wird, also wenn es deine Produktion ist. Das, das war dann halt immer für die, für die Club-Szene natürlich total geil, wenn, wenn so Seed-Sachen auch äh, im Kontext mit irgendwie jamaikanischen Artists irgendwie mhm. gespielt wurden. Und ähm, ja, wir waren ja öfter auch auf Jamaika und haben dann da gevoiced, also so Leute aufgenommen, wie ja. man dann sagt. <lacht> äh, und ja, das... Mann, das war für uns total Ritterschlag, ne? Also, also der, das war dann einfach geil, wenn die darauf gesungen haben und dann dieser Song von Tanner Stevens sogar dann auf vielen best of Reggae samplern aus der Zeit auch mit drauf war. Mhm. Halt unser Song leider nicht. <lacht> Aber das war dann egal. Also ey, ja. ich als Produzent habe mich dann schon da sehr, sehr gefreut, dass der Beat halt äh, genommen wurde. Und auch ähm, Jerome, der den Bläsersatz dazu geschrieben hat, äh, war dann sozusagen auch auf einmal irgendwie in der Reggae-Welt mit seinem Bläsersatz, das wusste jetzt wahrscheinlich niemand, ah, das waren Leute aus Berlin, so ist ja auch scheißegal, aber für uns selbst war es natürlich total geil und
0: äh, hat uns total stolz gemacht. An dieser Stelle sei mir eine kurze Unterbrechung gestattet. Ich möchte euch nämlich mitteilen, dass ihr dem Label 4000 Hertz und auch mir Unterstützung gewähren könnt, indem ihr uns mit einer Mitgliedschaft im Club 4000 herzde helft. Für wenige Euro im Monat könnt ihr mit dafür sorgen, dass hier langfristig ein sehr schönes und tolles Programm bestehen bleibt und dass es vielleicht sogar noch besser wird. Außerdem könnt ihr meinen Podcast bei Apple Podcasts kurze Rezensionen und Sternchenbewertungen hinterlassen. Wenn ihr das macht, freue ich mich wirklich ganz besonders. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Interview. Wie ist denn das überhaupt mit dem mit dem Ausland? Ihr hattet ja glaube ich in sogar mit ähm einem Hit mal in Trinidad und Tobago und ähm, ist das Das war so, der. Ah, das war das, mm. genau. Aha. Und ähm, ist euch das äh, interessieren, tut einem das natürlich eh, glaube ich, so äh, fremde, fremde Kulturen und äh, die Musik in anderen Ländern zu machen. Aber ist euch, ist das was, was euch ähm, auch wichtig ist und wo ihr viel Arbeit drauf verwendet oder passiert das einfach so?
1: Es war zumindest damals irre wichtig für mhm. uns. Das war schon so ein bisschen in den in den ähm, Reggae- und Dancehall-Kreisen auch, ja, um da ernst genommen zu werden, musste man irgendwie so einen Link zu Jamaika haben und irgendwie mit Leuten von da arbeiten. Weil in Deutschland gab es ja nicht wirklich eine Reggae-Szene. Also jetzt im Rap zum Beispiel heutzutage <lacht> gibt es ja so einen großen Kosmos allein in Deutschland. Mhm. Der ist auch schon groß genug und du könntest jetzt eine ganze Nacht lang im Club Deutsch-Rap spielen, ne? also äh, Nächte lang sozusagen. Und Schreckliche
0: hattest, Vorstellung.
1: <lacht> ja, gut. <Nein. lacht> also du bist ja auch nicht mehr 18. Ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, aber ähm, ja, genau, also ich persönlich fände jetzt nur deutschen Rap zu hören im Club auch nicht geil. <lacht> aber aber äh, das Material wäre jetzt ja. da, ne? Und das war damals halt. Auch von
0: entsprechender Qualität. Ja, heißt. genau. Mhm.
1: Und auch irgendwie, ja genau, soundmäßig, einigermaßen amtlich und mhm. so, ne, dass das irgendwie auch klar geht. Und das war damals halt nicht so. Und im halt schon gar nicht. Ähm, da gab es die Flame. Das war auch der Erste, ehrlich ah, ja, gesagt, ich der mehr. auf Parkuhr und so, ne? Ja, ja, ja. Äh, den Song kenne ich jetzt nicht, aber Deflame flame war, ehrlich gesagt, weil du vorhin gesagt hast, wir waren so die ersten. Also ja. der erste, den ich mitgekriegt habe, der auf Deutsch Dancehall gemacht hat, war Deflame flame mhm. aus Frankfurt. Dann gab es Gentleman, wobei der ja auf Englisch äh, gesungen hat. Der war ja wirklich sehr, sehr, also 100 jamaika orientiert mhm. also viel mehr als wir jetzt. Ja,
0: ja. Der hat ja auch mit Frank, glaube ich, mal ein du Duett gemacht dann. und ähm, Ja, aber ja. erst viel später, also ja, jetzt vor, ja. vor ein paar mhm. Jahren. Ja, nee, ja, auf jeden Fall, genau. Und klar.
1: insofern ähm, war das für uns schon wichtig, dass wir irgendwie mit auf Rhythms mit drauf waren, auf denen auch Jamaikaner ja. gesungen haben, damit wir halt auch im
0: Club mal äh, ja. liefen. so ja. Im Jahr 2005 erschien dann euer drittes Album, Next. In den echt lustigen Text äh, Schwinger heißt es zum Beispiel in Berlin hört jede Queen Seed, aber auch Frau Müller weiß, in New York sind wir dicker als Jigger Seed in Paris, in New Orleans und Manila. Wegen Seed sagte Kennedy, ich bin ein Berliner. Also ich finde das echt so diese diesen sympathischen Größenwahn, finde ich super. Und ähm, es findet sich aber dann auch die Zeile ähm, Seed-Sound macht kleine Typen groß. Ist es dir eigentlich wichtig, mit deinem Texten einen positiven Impuls zu setzen, Menschen Mut zu geben? Gute Frage. Ja, also ich bin schon von Natur aus jetzt
1: nicht so ein negativer Typ auf jeden Fall. Mhm. Aber natürlich habe ich wie alle auch die die irgendwie Depri-Seiten und die melancholischen Seiten, aber ja, wenn beim Song, wo es um Party geht, äh, was bei dem definitiv der Fall ist, kann man halt schlecht dann irgendwie noch gleichzeitig eine große melancholische Note setzen. Ne? Das ist muss man dann halt in anderen Songs machen. Also das mache ich auch gerne. Und ich finde auch, ja, also so ein rein positiver Happy Song ist dann auch keiner, der so eine irre lange Halbwertzeit hat, glaube ich. Mhm. Obwohl, ja, gibt es, also, ja, nee, weiß ich, kann ja, so doch, ich gar das, nicht sagen. Ich
0: habe das Gegenbeispiel ähm, gleich. Also,
1: Aufheiterung. <lacht> also in Berlin hat man ja nicht so viel Sonne, ne, übers Jahr gesehen. Richtig. Da, da, äh, ähm,
0: mehr als in Hamburg. Aber. <lacht> ja, ein
1: bisschen mehr als in Hamburg. Genau. Ja, weiß ich nicht. Also inzwischen, gerade so eine so eine reine Dur-Seite, ja, mhm. hätte ich jetzt inzwischen nicht mehr so einen Bock drauf, glaube ich. Also Fand ich aber äh, vor 20 Jahren noch völlig okay. Ja. so Also ich glaube, da hat sich auch, ich weiß nicht, ob es am Älterwerden liegt oder so, also aber also die melancholischen oder ein bisschen düsteren Songs gab es ja so, bei Seed auch immer mal zwischendrin, auf, auf meiner Solo-Platte auf jeden Fall. Aber, äh, und jetzt auch in letzter Zeit bei Seed, wurde es, glaube ich, auch tendenziell vielleicht so ein bisschen molliger. <lacht> aber ja, aber äh, da werde ich noch drauf ja, zu sprechen kommen. Ich, aber zu Dancehall... Also klar, entweder man, man lässt irgendwie Aggression raus, aber dann kann das ist ja auch irgendwie okay, wenn das immer kontrapunktisch ist. Der, der Beat muss ja nicht auch immer total happy sein ja. und dann der Text auch. Es kann ja mal das eine mhm. so und das andere so sein. Ja ich,
0: ja, ich würde halt sagen, da kommen wir auch dann bei den späteren Alben und bei dem Soloalbum noch drauf. Ich glaube, ihr habt halt euren, ähm, euer textliches Feld sehr stark erweitert und das ist, glaube ich, das macht auch eine Band, eine erfolgreiche Band aus, dass man nicht irgendwie auf der Stelle stehen bleibt und das, aber genau jetzt, wenn ich jetzt beim Album Next noch bin, da ist man teilweise noch in einer anderen Welt und und das, ähm, mir ist damals, ich war ein totaler Fan von von einem Song Ding vor allen Dingen in vor allen Dingen in Verbindung <lacht> ja, vor allen Dingen in Verbindung mit dem Video das, das ist sehr finde ich halt super witzig ich jetzt also, ja, doch also mit ja. den Song
1: hasse ich richtig
0: inzwischen ah also, ja also ich, ich finde ihn immer noch witzig ich weiß noch ja. damals ähm, also die, ja ja wir hatten das irgendwie mit Toko also im Proberaum dann irgendwann, damals warst du, ja, da gab es ja noch nicht noch nicht so YouTube, also mhm. so präsent wie jetzt, mhm. und irgendwann hatte dann das Video gesehen. Wir haben uns sehr gut amüsiert. <lacht> damit. Also muss man vielleicht dazu sagen, da im wahrsten Sinne des Wortes geiler Affe, rennt da, rennt er durch so einen äh, so eine Urwaldclub und im Text heißt es dann oh, oh oh, du hübsches Ding, ich versteck mein Ehering. Klingelinging, wir könnten es bringen, doch wir nuckeln nur am Dring und ähm, dann später so heute bin ich ziemlich gut drauf, ziehe mich schick an, setze einen Hut auf, die Rolex tickt, man sehe ich gut aus, hol mir den Kick, den ich absolut brauche. Also äh, ich habe das jetzt vorgelesen, weil ich kann das natürlich nicht so, wie ihr das da performt, aber trotzdem, man merkt vielleicht, trotzdem die Rhythmik dieser äh, Texte spürt man vielleicht. Selbst in meinem Vortrag ist mhm. er nicht ist das nicht ganz weg und in der Gitarrenmusik ist das ja eigentlich so, im Wesentlichen reicht das, wenn man da hinten einen Reim hat an der Ende der Zeile, aber bei euch ist das und auch eben im Hip-Hop ist das irgendwie ganz anders. Doppelreime sind üblich und Alliterationen spielen eine große Rolle. Ich habe auch das Gefühl, ähm, dass insgesamt die Textrhythmik viel mehr mit der Musik verzahnt ist als im, mhm. im Rock. Wie ist denn das eigentlich? Entsteht sowas eigentlich auch so spü spielerisch oder und fließt aus einem raus? Oder ist das mühsam und harte Arbeit? Wie schwierig ist das Texten, dieser Art von Texte eigentlich?
1: Also es ist echt verschieden. Manchmal fließt es raus und manchmal ist es tierisch harte Arbeit. Am härtesten sind immer die Texte, finde ich, zum Beispiel bei, bei, ähm, bei, bei der Peter-Fox-Platte haben wir für die Ballade, die da drauf ist, ich-Steine-Du-Steine steine und mhm. auch für Haus am See am längsten gebraucht. Also genau die Songs, die jetzt gar nicht so Hat sich ja gelohnt. Äh, ja, die gar nicht so 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 jetzt so krass rhythmisch ja, irgendwie ja. sind. Ja, also letztendlich habe ich halt früher auch sehr viel einfach nur getextet, um irgendwie einen Flow zu erzeugen und habe nicht so jedes Wort und auch jeden Sinn so auf die Goldwaage mhm. gelegt. Inzwischen ist es nicht mehr so. Also inzwischen ähm, was heißt, es muss jetzt nicht alles immer den mega Sinn haben, aber also inzwischen ist mir wichtiger, dass der Text auch irgendwie so einen gewissen Vibe hat. Mhm, also, so, so, das war mir früher teilweise egal, beziehungsweise da war ich auch schneller zufrieden, muss ich auch echt sagen. Also, es gibt so, setzen Hut auf, ja. Damals <lacht> haben wir halt mit Seed so, so, ähm, so Outfits gehabt auf der Bühne, wo tatsächlich auch teilweise so Hüte mit dabei waren, deswegen hat es irgendwie <lacht> Sinn gemacht, aber ich setze mir natürlich niemals einen Hut auf, wenn ich in den Club gehe, ja? also <lacht> das, das ist, wirkt für mich fast so, so, äh, äh, irgendwie 20er-Jahre-mäßig, ne, so, so die, die Kreissäge oder was die Leute da so auf hatten, ähm, sowas würde ich halt jetzt einfach nicht mehr texten, weil es wäre mir nicht, der, der Vibe stimmt nicht, ich setze ja. mir keinen Hut auf, weißt du so, das war halt dann nur so für den Reim, und außerdem, ich finde den Song auch viel zu hektisch. Der Beat ist mich zu hibbelig. Also, das, das der Song ist Hättest gut. Ja, ich hätte jetzt gedacht, du, du sagst Aufstehen Das ist irgendwie ein Song, den du gut findest. Weil den finde ich zum Beispiel auch bis heute noch gut. Von Der ist ja auch aus der Zeit, so 2005. Mhm. Den der kann ich immer noch hören und den spielen wir auch gerne live. So Den finde ich irgendwie gut. So Ding ist echt so, die Fans ja, lieben den halt. Und deswegen spielen wir ja, den auch immer auch. noch, zumindest zur Hälfte. Wir remixen den auch immer so mit anderen Beats, weil dieser ja. Beat so auf den Sack ging. Ja. Ähm, aber, ja,
0: es witzig doch, dass,
1: dass, dass ihr den, ja, wir haben so einen Hang,
0: hat. wir haben ja immer so diesen, diesen ernsthaften Nimbus, aber wir haben ja auch mit unseren eigenen Songs, wir haben schon so einen Hang zu Blödelknüllern und Aha. so ein bisschen in die Kategorie fällt mir, es ist, ich mag auch manchmal lustige Musik und dieses, mhm. dieses Eingeständnis der eigenen Schwächen, die ja auch drin ist, ja. finde ich irgendwie schön mhm. und, ja, aber du hast ja ähm, schon dein Soloalbum angesprochen, gerade eben, was dann 2008 erschien Und ein Künstlernamen Peter Fox, der ja auch so ein bisschen dein zweiter Name geworden ist, das hängt auch mit diesem ähm, riesigen Erfolg dieses Albums mit dem Titel Stadtaffe ähm, zusammen, der den Erfolg von Seed bei Weitem übertraf. Und in dem Hit Alles neu heißt es Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer, bye bye, ich muss hier raus, die Wände kommen näher, die Welt mit Staub bedeckt doch ich will sehen, wo es hingeht, steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Das kann man in vielerlei Hinsicht deuten, aber vielleicht auch so, dass du vielleicht auch mal raus musstest aus diesem Kollektiv, dieser Erfolgsmaschine-Seat. Ähm, was war eigentlich der Grund, was trieb dich an, ein solo -Album zu veröffentlichen? Ich wollte halt andere
1: Musik machen. Ich bin halt einfach musikalisch irgendwie ich, sehr, sehr vielseitig interessiert. Ich hätte ja. auch äh, kein Problem damit, also finde ich jetzt strategisch nicht so cool und ich finde auch nicht, dass man alles abdecken muss. Mhm. Aber ich fände auch eine Rockplatte interessant. Also ich habe ja früher auch viel, viel in, in, also das, mich interessieren einfach viele Sachen und ja, nach irgendwie damals, was waren es dann, fast zehn Jahre Seed, so, ähm, seit der Bandgründung zumindest, ja, ja wollte ich einfach mal was anderes machen. Und ich wollte auch gar keine Solo-Platte machen, sondern ich wollte eigentlich Musik produzieren, die einfach anders ist und die für Seed auch nicht so geeignet war, nämlich so dieses ja, Drumline und Orchester, ohne Synthes, ohne also ohne viele
0: Sachen, die halt bei Seed irgendwie auf jeden Fall Standard waren. Das und muss man ja dazu sagen, ähm, das finde ich auch total spannend. Ähm, das ist mir dann, möchte ich nochmal äh, mich bedanken bei, bei Christian Möller von einem der anderen 4000-Hertz-Podcasts durch die Gegend. Ich sprach nämlich mit ihm auch, ähm, ja, dass ich dich interview mhm. und da, da wies er mich drauf hin. Dass ja das Stück alles neu, dass die Musik auf der ähm, Leningrader Symphonie von Shostakovich beruht. Und also, ich finde das total abgefahren, dass man, dass man so einen Hit <lacht> produzieren kann mit auf der Basis von Shostakovich mhm. und, ähm, und wie du, wie du eben sagst, und dann zwei Drummer dazu als Beatbasis. Mhm. Ähm, das ist ja schon eine total abgefahrene Idee auch. Und das entsteht dann so in deinem Kopf oder wie, <lacht> wie kam das? Also, das gerade alles Neue entstand jetzt
1: nicht alleine in meinem Kopf. Da war zum ja. Beispiel auch Vinny, der, der DJ, der früher bei Seed war, der dann irgendwann ja. ausgestiegen ist und ähm, auch so ein Produktionsteam, äh, die Krauts mhm. gegründet hat, mit zwei anderen zusammen. Und ähm, der hat zum Beispiel diese Shostakovich-Platte, also der arbeitet was das angeht, noch sehr oldschool oder hat ja. zumindest damals noch, inzwischen ist er auch mit Maschinen und Native Instruments mehr unterwegs, damals hat er tatsächlich noch mit Platten äh, sich Sachen zusammengekattet. Mhm. und ich habe das dann weiter verwurstet sozusagen ja. in der Produktion ähm, und dann haben wir das in Orchester nochmal einspielen lassen das ist, das ist auch umgeschnitten.
0: Symphonieorchester ne, Babelsberg war das. In ja, Fall.
1: genau. Das ist ja. kein Symphonieorchester, das ist ein Filmorchester. Entschuldigung. Ja, Film. <lacht> ja.
0: Ganz wichtig. Ja. Aber ein 40-köpfiges 40, äh, Orchester, ja, oder? Ja, so, ja, ja, genau. Also schon ein groß ja, relativ großes Orchester. Ja.
1: Aber ja, genau. Also teilweise, also die Idee war tatsächlich erstmal nur im Kopf. Ey, ich mhm. fände es geil mit Orchester so Riffs und Licks zu spielen und, und halt ähm, nicht eben mit den sonst üblichen Instrumenten, Gitarre und Synthes und so. Und äh, dann sind ein paar Sachen einfach so am Keyboard entstanden, dass ich dann irgendwelche Streicherlinien auf dem Keyboard und so Samples gespielt habe. Und teilweise halt, äh, manche Songs sind eher auf der Basis von Vincents also Vinny's Layouts entstanden, der mhm. dann so Samples gesucht hat, ja. die zusammengecuttet hat. Und dann haben wir daraus versucht, irgendwie äh, Beats zu arrangieren. Und daraus sollte eigentlich CeeLo Green singen, den wir äh, äh, bei, bei dem Aufstehen, bei dem Seed Song irgendwie ja. äh, äh, kennengelernt haben, also weil ich den immer als Sänger so tierisch fand und der damals noch ziemlich unbekannt war, es war nämlich noch vor Niles Barkley mhm. und wegen Niles Barkley <lacht> konnte er dann leider nicht auf der Platte singen, wie ich eigentlich äh, mit ihm verabredet hatte, weil die dann diesen riesen Hit Crazy hatten mhm. und dann musste er natürlich gleich neues Album nachlegen und es war ja auch klar, dass das dann Priorität hat und deswegen bin ich dann überhaupt dazu übergegangen, aus, na gut, dann singe ich halt selbst. Aus so. einer Verlegenheit ja, heraus. kann man echt so sagen, eigentlich verrückt, <lacht> eigentlich äh, hatte ich nur vor, diese Instrumentals zu machen, also hatte die auch gemacht und habe ihm die dann geschickt und so, damit er schon mal schreiben kann. Und dann war so, nee, ey, Digga, es geht, <lacht> da wird nichts draus. Ich muss jetzt hier ein neues Niles nah Barclay-Album erstmal machen. Und ja, das war halt sein großer Durchbruch, ne? Und es war auch klar, dass dann da nichts draus wird erstmal. Und ich wollte dann aber nicht warten, weil ich auch aus Erfahrung weiß, nach drei, vier Jahren findet man die Beats dann selber nicht mehr geil, ne? Oder ist schon wieder auf einem anderen Film. Und dann... Ja, hat auch der Monk, also das ist ein anderer aus dem Krautsteam, mit dem ich auch äh, kurz vorher zusammen angefangen hatte zu texten. Und mhm. seitdem sind die Texte auch wesentlich besser geworden, muss ich auch sagen. Äh, ja. Weil ich da auch jemanden hatte, der dann auch, wenn eine Zeile noch nicht geil war, meinte, nee, komm, ey, da finden wir was Besseres. Ja. Und so. ja.
0: Und, ähm das ist jetzt nicht so dein Anspruch, das muss ich alles alleine im stillen Kämmerlein. machen. Nee, sein. auf keinen Fall. Nee. Das ist schon Teamwork Habe Ich habe
1: viel alleine gearbeitet, ja. immer dann, wenn ich dachte, das ist am besten, wenn ich das jetzt mhm. alleine mache. Aber in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, es ist besser, wenn der oder der oder die da noch mitarbeitet, dann sofort. Also ich mhm. will ein geiles Ergebnis. Und ähm, außerdem macht es ehrlich gesagt auch viel mehr Spaß, mit anderen zusammen zu produzieren und, und, mhm. und auch Texte zu schreiben. Also ja. mit Monk zusammen, zu texten macht viel mehr Spaß als alleine. Das hat dann bei der Platte auch gut funktioniert.
0: Und am Ende der Straße steht ein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen <lacht> auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Das sind Zeilen aus dem Hit Haus mhm. am See. Ähm, ich glaube, dass das Lied irgendwie die Sehnsucht eines jeden trifft. Vielleicht auch ein Grund, dass... Erfolg ist, vor allem aber eines jeden Stadtbewohners und, ähm, und es ist auf jeden Fall sehr massenkompatibel. Und du hast selber mal darüber irgendwann später gesagt, was für ein Spießerlied <lacht> eigentlich? Wie, wie ist, wie ist so, das so ein Song, wenn so ein Song sich so ähm, selbstständig macht irgendwann, so dass er aus jedem, was man ihn auf der Straße überall hört und jeder ihn kennt, ist ähm, und Heino ihn auch covern will. Ach ja, zum Beispiel, genau. <lacht> also ist es ist wirklich, wenn ein Song so ein Eigenleben entwickelt, mm -hmm. meine ich, ist das dann irgendwie dann irgendwann nicht mehr dein Song oder magst du ihn immer noch?
1: Nee, den mag ich auch nicht mehr. Den, den mochte ich auch schon auf der Peter-Fox-Tour irgendwie nicht. <lacht> ja. Aber das liegt daran, dass der, also der hatte, der hatte, als wir den gemacht haben und ich, also sagen wir so, ich will den, der ist, hier, der ist mir nicht peinlich, ne? mhm. das, das kann ich jetzt nicht sagen. Der ist mir ein bisschen zu... So ein bisschen zu schunkelig. Ja, okay. so Der hat so einen Schunkelfaktor. Zu gemütlich. Zu gemütlich. Oder? Genau. Irgendwie finde ich ihn dann doch ein bisschen zu zu gemütlich. Ich finde aber, also sagen wir so, ich habe mit, mit, mit David, also mit Monk, auch immer so ein wir stehen auch so auf 30er Jahre und so mhm. so 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 eine gewisse Art zu texten, die die damals, wo, da gab es ja auch ganz getrennt Komponisten und Texter. Ne? Mhm. so eine Art zu texten, die auch so zeitlos irgendwie ist, darauf stehe ich schon irgendwie und er auch und das, das hat der Song auch, ist uns in der Richtung, glaube ich, echt gut gelungen, mhm. aber für das, was ich auch eigentlich irgendwie gut finde, ähm, also so einen gewissen Bums, den die Musik irgendwie gerne auch haben soll, äh, da da passt er halt irgendwie nicht so gut rein. Und, und ja, auch durch dieses Haus am See, dieser, dieser, dieser Traum, der irgendwie dann durch das Haus am See erstmal so materialistisch irgendwie rüberkommt, wobei es darum in dem Lied eigentlich nicht geht, aber ich glaube, so wurde der dann doch vielfach rezipiert und ich verstehe auch, dass man den erstmal so verstehen kann. Ja, Haus am See und dann ist alles schick. So. <lacht> <lacht> so ist es natürlich nicht.
0: Nee, ich finde man, das ist aber, ich glaube, das ist so ein bisschen. Der Fluch von, von solchen Hits, die so eine bisschen ähm, subtile Botschaft haben, so ähnlich wie bei Springsteen, Born in the U.S.A. Ja. oder so, mhm. dass das dann irgendwann verloren geht. Aber ja. ich habe das eigentlich immer gehört, dass das, mhm. dass dann auch was anderes. Ja, es geht schon um so ein Ankommen, ne? mhm. Familie
1: gründen ist ja auch kann man als spießig betrachten, finde ich. Aber das finde ich natürlich total, äh, da stehe ich total zu. Ich, das, ja. das ist auch tief in mir drin, so das, ja. das will ich auch. ich ähm, Will nicht alleine durch die Gegenstromer an mein Leben lang so ne das ist jetzt gar nicht mein also finde ich gar nicht wünschenswert für mich nicht so. aber trotzdem ist mir der Song ein Tick zu
0: gemütlich okay. ansonsten <lacht> ansonsten fällt mir auf die Themen des Albums sind ja eigentlich viel ernster insgesamt als es bis dato Seed war. Ähm, es, geht, es geht teilweise um die eigenen Abgründe, wie beim Song wie das zweite Gesicht, um Verzweiflung bei Kopf verloren, Beziehungsprobleme, das von dir angesprochene Ich-Steine, Du Steine und selbst die party Partysongs sind irgendwie teilweise apokalyptisch. Zum Beispiel ähm, in der letzte Tag, äh, die Zeile Shake, Baby, Baby Shake, bis uns der Himmel auf den Kopf fällt. Ähm, Habe ich das so, würdest du das unterschreiben? Und ähm, falls ja, wie erklärst du dir das? Also auf jeden Fall hat es relativ früh bei mir
1: angefangen, dass ich so ähm, so Umweltzerstörung, Klimawandel, doch das ist mir irgendwie immer nahe gegangen. Also ich, ich konnte das schlecht so äh, verdrängen. Mhm. Also ich kann es natürlich schon verdrängen und ich mache auch immer noch gerne Partien, habe gute Laune. Ja. Aber es ist schon so ein es ist schon so ein Schleier, also so eine graue Wolke über unserem Leben finde ich. So die nehme ich auch echt komplett
0: ja, auf jeden Fall. Und
1: ständig war. Und die fand ich dann irgendwo, das war dann so spätestens da der Zeit, wo ich dachte, ey, die muss ich auch in der, die muss raus, weil die, die ist so präsent für mich. Mhm. Und ich habe zwar Bock, irgendwie auch tanzbare Musik zu machen und so, aber dann muss das irgendwie da durchscheinen. Es es war jetzt nicht so ein Plan, den ich mir auf dem Papier zurechtgelegt habe, aber es ist dann einfach so gekommen, weil es einfach so kommen musste. Also, dass, dass dann die Songs äh, das irgendwie
0: auch atmen, wenn du mhm. so willst. Mhm. Ja, wir werden auch noch darüber sprechen, ähm, wie sich das neben der Musik bei dir äh, niedergeschlagen hat, diese diese Beschäftigung mit diesen Themen. Aber zunächst mal meine Frage, also das Album war wahnsinnig erfolgreich statt Affe. Es hat ja, glaube ich, 1,3 Millionen verkaufte Tonträger oder irgend so eine mhm. <lacht> für mich völlig utopische Zahl. Und ähm, du hast aber dann trotzdem irgendwann gesagt, du hast nicht vor, ein weiteres Soloalbum zu machen. Warum eigentlich <lacht> Ja, weil das einfach
1: eigentlich nicht so mein Ding ist. Ich stehe schon auf Bands und oder ich ja. stehe einfach auf Kooperation. Ja. Und auch bei der Peter Fox äh, Tour habe ich mir dann mit den Cold Steals, mit dieser Drumline, weil das auch mhm. eh so Teil von dem Soundkonzept war, dazu hat es natürlich gut gepasst, da auch eigentlich so die heimlichen Stars mit auf die Bühne <lacht> geholt, die irgendwie äh, total abgeräumt haben und einfach auch so super Sympathieträger waren. Und nicht. nicht
0: ähm Die stehen ja bei dem, bei dem Live-Album dann auch sehr prominent auf dem Cover drauf. Ja, weil die Und, einfach, das, -hmm. die sind einfach sensationell. Also die, ja. das, ich, ich war so
1: Fan von denen ja. selber auch, dass irgendwie ähm, von der, also die Stimmung mit denen war immer geil. Also die 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 Atmosphäre, die Aftershow-Partys waren nie so gut.
0: Wie kamst wie auf du der zu Tool. denen? Wie, wie kamst du zu dieser Drumline-Band?
1: Na, ich, ich habe irgendwann auf YouTube diese, diese Drumlines entdeckt. Ja. Ähm, das ist ja so ein college Highschool- und College-Phänomen in, in den USA. USA. Mhm. Also wer nicht äh, dann Basketball oder Football oder sonst was spielt, der macht dann Marching-Band. Ne? Mhm. Und ähm, ich fand Marching-Band, also mit diesen Bläsern, meistens nicht so geil. Aber die Drumlines, die auch Solo-Stücke hatten oder auch ja. Solo-Auftritte, ähm, das fand ich schon echt geil. Also weil ich einfach so so Drums und Rhythmik einfach ja. geil finde und die treiben das da wirklich auf ein anderes Level, also vor allem auch mit der Show dazu. ne? Das ist halt auch da wieder eher tendenziell bei den schwarzen Drumlines ja. ist die Show halt irre wichtig und die die Performance, die Stick Tricks und das ja. alles, das, das Tanzen mit den mhm. Trommeln und so, äh, beide nicht
0: ganz hat äh, ja auch so ein Handicap ne, mit Trommeln zu tanzen. Ja, für die nicht. <lacht>
1: also ähm, es gibt auch so eine sehr sehr technische Drumline-Kultur. Mhm die wirklich eher so militärisch ist und also das kommt alles aus dem Militär, ne? ja. das muss man ganz klar sagen.
0: Ähm, aber wurde ja, halt... Schön, dass mal was Gutes aus dem Militär ja, kommt.
1: Ja, absolut. Ne? Und ich, ich war auch als Kind, mein Vater hatte so eine Platte äh, Scottish Pipes and Drums, Ja. Ähm, diese schottischen Trommler und, und Dudelsäcke, das fand ich tierisch als ja. Kind. Also da bin ich auf jeden Fall noch, ich weiß noch genau, wir hatten so einen so Teppich im, im, äh, im Wohnzimmer und da bin ich so immer über dieses Muster, das war völlig hypnotisch für mich, immer durch die, über dieses Muster gelaufen, so durfte auf bestimmte Stellen nicht treff, tre, ähm, treten und habe dabei diese, diese Marschmusik gehört ja. und dazu so Luft getrommelt und irgendwie, das konnte ich stundenlang machen. Ja, Sehr
0: schön, dass das dann so zurückkommt in deine Musik. Ja, genau, und das gesagt. kam dann irgendwie so ja. zurück,
1: aber halt mit diesem Swag, den die halt mhm. einfach da mitbringen ja. und eben den, eher so Dancehall äh, Beats die ich denen dann versucht das fanden die auch wieder total cool mhm. weil das waren so Beats die die eigentlich nicht so gespielt haben ähm, und, und ja haben wir da versucht irgendwie so eine Mischung draus zu machen genau und ich, ich habe die dann angeschrieben habe so ein paar Colleges angeschrieben ähm, äh, ja wir, ich habe hier so ein Projekt ich möchte auf Tour gehen und suche <lacht> Drumliner und es gibt's in Deutschland nicht zumindest nicht in der Qualität oder, oder auch mit dem Show Appeal und so und da kam dann nur von einer eine Nachricht, äh, eine Antwort. <lacht> ähm, und auch der, halt James, das war dann einer von äh. den Drummern, der auch dann später mit dabei war, der meinte auch, ich, konnte, ich dachte so, ja, ja, whatever, du willst auf Tour gehen. Aber ich schreibe mal zurück. Also Wenn er hat die das, gewusst hätten, die anderen. <lacht> genau, die waren dann natürlich auch, das ist ja dann auch gewachsen. Also das waren ja nicht gleich die ersten Shows, total ja. groß. Aber die haben schon irgendwie dann ja. gemerkt, okay, das ist, das ist dem Ernst. Weil ich bin dann rüber geflogen und habe dann da gleich äh, einen, einen Kameramann mitgenommen, damit wir irgendwie für ein, zwei Videos so ein bisschen Footage drehen mhm. können. Die waren mega Profis, also ja. echt krass, die waren einfach so gut. Und das hat mir auch, also muss ich allgemein sagen, in der, in der amerikanischen irgendwie äh, ähm, im, im Showbusiness, das war auf Jamaika auch schon ähnlich, mhm. aber in den USA wird es natürlich nochmal extrem getoppt. Das ist einfach ein anderes Level als hier. Also was, was da an, an Skills vorhanden ist, wirklich bei... Teenagern und mhm. auch dann was sich dann natürlich zu Leuten, die es dann sich im Profibereich durchsetzen, also wie schnell die schreiben, also was, was, wie schnell die im ja. Studio
0: sind. Mir, ähm, Ja, mir ist das auch aufgefallen, ähm, wir waren ja auch mal auf Tour, eine befreundete Band hat uns eingeladen in den 90er Jahren, wirklich auf niedrigsten Level und mhm. ähm, dann waren da immer diese Shows, da mhm. haben dann unsere beiden Bands gespielt und dann meist noch so zwei, drei andere dazu, also aber was das alles, also auf welchem Level das passiert? Mm. Also auch in diesem ganz unteren Niveau, mm. in diesem Segment, wo wir uns mm. da bewegt haben, das fand ich schon sehr äh, beeindruckend tatsächlich. Ja. ja, das ist auch, ja. Aber die Kehrseite, auch wie scheiße man da auch behandelt wird als Band, wenn man da spielt, also in diesen... Ja, das <lacht> ist natürlich Klubsen eine Arroganz, und, ähm,
1: UK ja genauso. Eine ja. Ne, ne Band aus Deutschland ist für die halt einfach ein Scheiß. Wobei ich ganz, ganz, ganz ehrlich, es ist jetzt nicht schön, was ich sage, ja. aber auch sagen muss wenn irgendwie vor 20 Jahren eine Band aus einem popkulturell fernen Land wie irgendwie Rumänien oder mhm. Algerien gekommen wäre, hätten wir die vielleicht ja. auch erstmal nee, ein bisschen nee, 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 ich mein, belächelt. Das, ne? Nee, also, aber ich
0: meine das gar nicht so, sondern ich meine als Band allgemein, wenn man in Deutschland oder Österreich-Schweiz mhm. tourt, man ist ja schon so gewöhnt, netter, warmer Backstage-Raum ja, meistens, mh. ein bisschen essen, was da steht mhm. und das gibt's da ja alles nicht, mhm. also die die Leute gehen da durch eine sehr harte Schule So und ähm, so, so meinte ich eher so. Ich, Ach so, meinst und du? Bei uns war eher so, wir waren da immer so ich dachte, die Exoten. Ihr dann, so ein bisschen ähm, nee, arrogant nee, behandelt Nee, wurde nee, das so. gar nicht, gar nicht. Die waren eigentlich immer, die fanden das eher interessant, mhm. weil das ja auch nicht, mhm. die haben ja genug Indie-Rock-Bands, die haben sich eher gewundert, dass da jetzt so <lacht> 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 und ähm, Aber nochmal ganz kurz zur Drumline. Ähm, du hast ja dann auch tatsächlich das auch diesen Gedanken weitergetragen und hier in Berlin eine Drumline-Schule gegründet mhm. mit dem, mit dem Namen BAM. Mhm. Was heißt es? Berlin
1: Academy. Ber Berliner, Berliner Academy für Marching Drums.
0: Ah ja, okay. Genau. Und das läuft auch, auch weiter. Und das ist für, für junge Leute, die sich da einfach, mhm. äh, wenn die daran interessiert ja. sind, bewerben genau. können. Mhm.
1: Also da muss man sich eigentlich nicht groß bewerben, da muss man einfach nur hinkommen und Probestunde machen und, und mitspielen. Also wir haben Anfängerklassen. und Und ab welchem Alter kann man
0: anfangen? ja so ab acht okay mhm. gut sehr sehr schön ich wir mhm. gehen jetzt aber weiter in ähm, in deiner Diskografie, sage ich jetzt halt <lacht> nochmal 2012 erschien dann ein neues Album von Seed eben kein weiteres von Peter Fox sondern ein neues Album von Seed das war selbst ähm, betitelt für mein Empfinden hat sich ähm, Seed da sehr neu erfunden sehr ähm, sehr gewandelt also vor allen Dingen textlich, ne, aber auch musikalisch. Also der, der Opener zum Beispiel Beautiful ist ja eigentlich so ein Breitwand-Popsong. Und ähm, der der größte Hit Augenbling gibt es auch in der Englisch, das, englischen Version, Bling Bling, mit einem Feature von Snoop Dogg übrigens. Hm. Vor allen Dingen das dass in der deutschen Version, sage ich mal, dass, ähm, das Hypnotische, deine Augen machen Bling Bling und alles ist vergessen. Ist ja sehr einprägsam. Aber was mich interessieren würde, wie läuft eigentlich so ein, so ein, so ein Feature mit so einem Weltstar wie Snoop Dogg ab? Lernt, lernt man sich da kennen? Oder?
1: Nee, nee, das war auch ein, ähm, äh, genau das Beispiel von Features, was meiner Meinung nach nie funktioniert so gut oder oder schlecht funktioniert. Es kann auch funktionieren, aber es ist schwierig. Und was eben nicht äh, von den Künstlern betrieben wurde, sondern in dem Fall eher von der Plattenfirma. Also ich meine, sind da auch dankbar, das war ein ja. Vorschlag von, von, von jemandem von der, vom Label damals, der meinte, er hat da eine Connection und ähm, weil wir wollten natürlich, wir hatten immer Interesse daran, auch außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz äh, zu touren mhm. mit Seed, weil es ja irgendwann auch schon ein bisschen langweilig ist, immer nur zwischen ja. Flensburg, Zürich wem, und Wien.
0: Wem sagst
1: du das? Genau, und wir haben da mit Seed natürlich eigentlich einen sehr guten äh, gute Voraussetzung und wir haben auch viel im Ausland gespielt, ja. allerdings immer nur auf Festivals, also Tourneen hatten wir mal in Italien und mal in Frankreich. Ja. Aber auf Festivals haben wir immer viel auch im Ausland gespielt und das kam halt auch immer sehr gut an, weil wir mhm. halt live einfach gut sind, finde ich. Ja, und doch. auch äh, es nicht so viele Bands gibt, die so in dem in, mit, mit so vielen Leuten mhm. und mit der, auch mit dem ja, ist
0: einfach ein totales, so
1: Showmanship mäßig da an Ein totales ankommt. Event. Das man genau, es ist halt ein Event so ein bisschen und das äh, ist dann auch erstmal egal, ob das die Leute deine Songs kennen oder Deutsch verstehen ja. oder so, sondern das beeindruckt dann einfach durch die Wucht. <lacht> und, und jetzt mal sage ich jetzt mal so, Eigenlob stinkt ja, aber das haben wir halt gemerkt, So also live funktioniert es überall, aber natürlich, um eine Tournee zu machen und Clubs voll zu kriegen, brauchst du halt auch mal Songs, die da irgendwie mal laufen mhm. im Radio oder mhm. oder ja dann auf Spotify oder so. Und ähm, Deswegen damals haben wir dann gesagt, ja, okay, dann machen wir das mit Snoop Dogg. Das war tierisch teuer. Wir haben den auch nicht getroffen. Und der ist dann auch in dem Text gar nicht so wirklich auf den, auf den ähm, Song-Inhalt eingegangen. Also es war wahrscheinlich eine Strophe, die dann noch irgendwo rumliegen hatte. Die hat dann, dann schnell eingerappt. Und, und weil wir dann auch zu stolz waren das jetzt als großes Ding zu verkaufen, ha, unser geiles Snoop Dogg-Feature, haben wir den dann auch eigentlich untergehen lassen, den Song, also wir haben den gar nicht gepusht. Ja, man muss schon ein bisschen recherchieren. Ja, genau, recherchieren. weil wir das einfach, das, das, das fanden wir dann irgendwie kacke. Mhm. Zum Beispiel damals mit CeeLo Green oder auch mhm. mit den Jamaikanern, das sind wir mhm. dann zusammen mit denen im Studio gew gewesen. Ich habe dann die oft auch selber aufgenommen, also ja. als Ingenieur und hat man hat dann auch nochmal gesagt, ah kannst du die Stelle noch mal so machen? Das war eine richtig eine... Zusammenarbeit, ah, das, ist ja, das ist ja erfreulich, weil Genau, so weil, muss es auch denke, sein. als
0: Hörer denkt man ja immer, ich habe das auch erst vor einiger Zeit, als ich hier andere Leute aus dem Hip-Hop Bereich hatte, irgendwie richtig gecheckt. Die Leute kennen sich ja teilweise gar nicht nee, teilweise bei den nee. Features und so, weil das auch einfach so ein Tool geworden ist. Das ist, ist halt ein was, Business Move, ne? Ja, genau. Also und, aber das kann ist es so sch sein. so kann schöner, wenn es auch anders wenn es auch anders ist. Ja, ja. Nee, ja. nee,
1: also das wir, wir haben es eigentlich immer anders gemacht und dann sind die, ist das Ergebnis auch gut geworden mhm. und ähm, ich kann da nur abraten irgendwie so eine Internet Features zu machen vor allem wenn der Künstler der den du da anfragst eigentlich ganz klar sozusagen eine Stufe über dir steht jetzt ja. so businessmäßig ne vom ja. Verhältnis her und das einfach nur macht weil er so und so viel Kohle dafür kriegt vielleicht fand er den Song cool wenn er ihn richtig scheiße gefunden hätte wahrscheinlich auch gesagt ja, nee kein Bock das glaube ich schon ja, ja. aber aber mhm. aber ähm Du, da, da muss man sich keine Illusionen machen. Ne? Wenn die Kohle stimmt, dann machen die auch Sachen, wo man eigentlich denkt,
0: Na, ob er das zu Hause hören würde. Ich glaube eher nicht. Man sollte ihn mal fragen jetzt, <lacht> ob er sich erinnert. Ich glaube nicht. Man merkt diesem Album auch an, dass die Texte auch ähm, engagierter werden, wie ich es ja vorhin schon ansprach. Ich, ähm, ich finde insbesondere der Track Deine Zeit fällt da heraus. Da heißt es, das Licht geht an, der Thron ist leer, keiner kommt und teilt das Meer. Niemand sagt uns, wie es geht, niemand weiß den geraden Weg. Doch diese Zeit ist deine Zeit und du meinst, du seist noch nicht so weit. Doch jeder Tag ruft deinen Namen, du weißt, du hast keine Wahl. Ich würde mal sagen, ähm, insbesondere du fällst ja bei Seed auf durch, durch dein Engagement in vielen Bereichen. Und finde das schon sehr bemerkenswert, man... Ähm, man könnte sich jetzt ja auch sagen, ja, ich habe jetzt hier hart gearbeitet für meinen Erfolg und jetzt äh, setze ich mich mal in mein Haus an See oder in oder in, meine, oder in mein dickes Auto oder meine Yacht und trinke Cocktail oder wie auch immer. Du hast das ganz anders gemacht. Du wurdest dann 2004 Mitglied bei der Initiative »Geht auch anders«. Ähm, dafür hast du viel gearbeitet, politische Interviews gemacht, zum Beispiel, was bestimmt nicht immer einfach ist, zum Beispiel mit Sigmar Gabriel, ich stelle mir das nicht so leicht vor, mit so einem Profi-Politiker nee, da, ähm, zu, äh, dem, dem was entgegengesetzen, du hast einen Podcast, äh, bei Radio 1 gemacht, mit dem Namen Politrix und, ähm, Politrix, Politrix, so sagen Polytricks. nämlich die
1: Jamaikaner für Politics, ah, die machen ja immer gerne noch so, ein, ey, okay. das ist alles Politrix. Okay, jetzt ja.
0: check ich's, und, ähm, Dort beschäftigst du dich mit Themen wie Nachhaltigkeit, Energie oder Steuergerechtigkeit. Und ähm, ich muss mal sagen, klingt ziemlich trocken <lacht> erstmal für mich. Ja, und, war es ähm, auch teilweise. Und dann, was ich noch interessant war, in, in deinem Haus hast du Geflüchtete aufgenommen und das war dir dann sogar noch unangenehm, als das rauskam, weil du, weil du nicht mit deiner Hilfsbereitschaft prahlen wolltest. Und ähm, ja. Ich sag mal so, wenn man, wenn man mal ehrlich ist, ist bei vielen Künstlern so, der Charity-Gedanke ist so Teil des Marketings. Und ähm, mir scheint aber, bei dir steckt da schon ein bisschen mehr dahinter. Und was, was ist das, was dich so antreibt?
1: Ja, es ist bestimmt äh, ein Mischmasch aus allem. Also ich glaube, es wäre gelogen zu sagen, dass es gar nicht das Ego pleased, ne? mhm. wenn man wenn man politisch aktiv ist, weil man ja auch so eine Selbstwirksamkeit spürt oder zumindest hofft zu spüren, ne, dass es einen Unterschied macht, <lacht> ja. dass du jetzt das und das da versuchst anzuschieben. ne. Also ich würde sagen, so ein bisschen Ego ist da immer, immer dabei, mhm. auch wenn ich es tatsächlich mega peinlich finde, wenn es so rüberkommt, als ob ich das mache, um einfach geil gefunden zu werden. Also das ist schon nicht so. Aber ähm, natürlich macht mir das Spaß auch, mich mit Sachen zu beschäftigen, die mich einfach interessieren. Mich interessiert Politik halt auch. Also es mhm. ist natürlich irgendwie trocken teilweise, aber ich finde es halt irre spannend. Irgendwann war mir das nämlich tatsächlich, ja, Musik, den ganzen Tag Musik <lacht> und immer und im Studio und Logic und jetzt vier Viertel, Dental, wie mache ich jetzt den Text? Also ich bin auch relativ schnell gelangweilt von bestimmten Sachen so und kann nicht immer die ganze Zeit nur das machen. Also da, ja. da penne ich auch ein dann irgendwie. Und, ähm, wie die Gesellschaft so aufgebaut ist. Klar, es ist auch eine Altersfrage. Ne? Irgendwann stellen sich einfach bestimmte Fragen, ja, wie funktioniert das eigentlich alles und wieso funktioniert es und auf wessen Kosten funktioniert es vielleicht mhm. so. Ne? Das ist vor allem eine Frage, die dann halt, keine Ahnung, das ist dann irgendwie so moralisch irgendwie irgendwann manchmal schwierig, das einfach immer auszublenden, ne? so zu tun, als ob, ich habe mir das alles erarbeitet haltet alle die Fresse. <lacht> so, das ist irgendwie jetzt, ähm... Ja, aber es ist ja ein Standpunkt, auf den schon viele stehen, im, im Grunde so, und, ähm... Ja, weiß ich nicht. ist vielleicht mhm. auch, ich, ich muss aber ehrlich sagen, ich verstehe auch total, dass es nicht jedermanns Sache ist, jetzt mhm. wieder äh, sich politisch zu engagieren, weil es ist ja auch, es erschlägt einen ja auch, ne, da gehen ja Türen auf, also, da, oder, also, ich meine, da gehen Räume auf, wo die auch kein Ende haben, ne, also, wo man dann merkt, ähm, es ist teilweise für niemanden erklärbar, warum Sachen oder wie Sachen genau so und so funktionieren, sondern es gibt dann verschiedene Theorien und Ideologien und und ständig gibt es für, für irgendeinen angeblichen Beweis und eine Statistik auf jeden Fall eine Gegenstatistik und einen Gegenbeweis und, und warum es eben nicht so ist. Also da kann man auch, auch da, das hat ein hohes Frustrationspotenzial. Ja. Und ich finde es aber trotzdem halt, allein schon wegen meiner Kinder also so 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 blöd sich das jetzt anhört aber es ist wirklich so ich, ich will irgendwie schon das Gefühl haben zumindest ich ich, ich tue mein Möglichstes ähm, um zumindest irgendwie so einen Teil dazu beizutragen dass vielleicht Sachen sich in die richtige Richtung entwickeln mehr mehr muss es ja nicht sein das, zumindest dass die Richtung irgendwie ja, vielleicht
0: nee, das klingt auch gar nicht blöd finde ich ich finde das das geht mir auch genauso weil man Guckt auf seine Kinder und denkt sich so, ja. Das ist ja, halt auch so ein Standardspruch, so, ne? Ja, was ist, ja, aber es ist so, einfach so. Also, ja, es ist halt wirklich. Ich das halt, weil, auch wenn es ein Standardspruch <lacht> ist, ist es halt auch nicht falsch. Es ist und nicht weniger wahr, ja, genau. Aber wie ist denn ist denn eigentlich dein Verständnis für die, für die ähm, Sachzwänge, in denen ähm, Berufspolitiker sind, gesunken oder gestiegen, seit du. Nee, ich, ich, genau deswegen ist es auch bei mir
1: so irgendwann so, so so handfest geworden mit so Podcasts und irgendwie und Initiativen und so, weil, weil so dieses ähm, Faustheben, Rebellentum, was man oft in der Musik findet oder mhm. halt einfach nur so anprangern oder anklagen, ja. finde ich dann irgendwie so ein bisschen schwach auf Dauer, da reicht mir persönlich nicht, weil es dann doch auch so eine Pose mhm. schnell einfach nur ist. Ist auch sehr bequem. Irgendwie, ist bequem ne? und mhm. ist, ja, ist scheiße und es müsste viel geiler sein <lacht> und ja, okay. <lacht> und jetzt, <lacht> ja, das ist halt auch jetzt, klar, das kann man jetzt irgendwie von einem 20-Jährigen vielleicht auch nicht erwarten, ne? aber ich, irgendwann setzt es ja ein so, oder, oder nicht muss nicht einsetzen, aber auf jeden Fall finde ich es dann fast zwangsläufig irgendwann, wenn man so ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt hat, dass man merkt, okay, nichts ist so einfach und nichts ist schwarz-weiß und weder ist die CDU nur Dreck, und weder und, und links sein ist einfach immer nur richtig, ne? Also so bestimmte Sachen, mhm. die man, wenn man so sozialisiert ist, wie du und ja, ich wahrscheinlich. Ja. dass es halt einfach nie so einfach ist, so und nur weil du den Latte Macchiato aus dem Mitbringbecher ja. trinkst, machst du noch lange nicht alles richtig. Du bist dann auch immer noch ein Schwein. Also und doch. <lacht> also <lacht> so unter ich meine jetzt ein Schwein so mit ja. unterm Strich, ne? ja. So mit dem Lifestyle und und einfach was so an Ungerechtigkeiten dann auf einer globalen Skala einfach noch mit zu berücksichtigen sind. Und auch wenn du jetzt in Deutschland bestimmte Ungerechtigkeiten vielleicht beseitigst, bestehen immer noch welche, ne, die dann halt einfach über Deutschland hinausreichen. So. Und diese ganzen Zusammenhänge und speziell die Umweltproblematik und das, der Klimawandel und so, das... Ich, ich, ich liebe halt auch, ich liebe Menschen, ich liebe die Welt. Ich finde auch äh, Natur so unglaublich geil. Und äh, ich will auch, dass meine Kinder die Möglichkeit haben, das auch noch zu erleben. So, Das ist mir wirklich total wichtig, weil ich hatte so schöne Erlebnisse in, in der Natur. Mhm. Und das äh, macht mich schon fertig zu überlegen,
0: dass das vielleicht irgendwann futsch ist. So, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich finde es andererseits, und also wir haben da mit unserer Band jetzt auch noch keinen man tastet sich ja immer nur so vor. Ich finde, es gibt einen sehr großen Druck. Also die, die wir sind, leben in sehr politisierten Zeiten mm. und ähm, es gibt ein sehr großes Verlangen. Auch gerade so in der Presse werden Sachen danach abgeklopft. Ist das jetzt auch politisch? Gerade in Popmusik ist so ein großer, ist ein großer, großer Druck da, das zu sein. Und ähm, das gut zu machen, finde ich aber, finde ich aber sehr, sehr schwierig, weil ja. weil es sehr schnell in solche Parolen abdriftet und und, und, und irgendwelche Gesten. Und wir sind da auch immer noch sehr am Suchen, am Suchen. und ich finde, man merkt das äh, euch an, dass ihr das, dass ihr das aber ernst nehmt. Und ähm, um da, genau, um da vielleicht mal vorzugreifen auf euren ähm, aktuellen Album, ist ja der, der Song Komm in mein Haus ein sehr schönes Reggae-Stück und ähm, ich finde, da ist euch das gut gelungen, irgendwie politisch zu sein, aber in einer Positiven Richtung. Es das heißt, da, egal woher du kommst, an welchen Gott du glaubst, gibst du die Welt nicht auf, dann komm in mein Haus, atme tief ein, atme tief aus, öffne dein Herz, mach die Augen auf, komm in mein Haus. Und es geht dann weiter, der Himmel schwer und grau, keiner geht mehr nach draußen, die Schwalben fliegen tief, Hunde werden laut, alles versinkt im Regen, alle wie blind im Nebel. Komm doch rein, ruh dich aus, bis der Wind sich legt. Also, ja, ich finde, das ist nicht leicht, vor allen Dingen positive politische Songs mhm. zu machen. Und ähm, erst mal Kompliment dafür. Ähm, aber hast du nicht, allge angesichts der allgemeinen Umstände, über die wir eben sprachen, hat man nicht immer viel eher den Impuls, etwas Wütendes, Anklagendes zu produzieren? Also muss man so gegen sein Händchen, also gegen sein Gefühl anschreiben dann?
1: Ja, naja, das für mich kommt es halt irgendwie nicht so richtig in Frage, weil, weil mir schon klar ist, dass ich und wir immer auch Teil von einem System sind, was auch nur funktioniert, weil wir alle irgendwie mitfunktionieren. Ne? Also es ist so, also wenn, dann müsste ich wirklich, da muss, da muss ich erstmal, finde ich, selbst so viel in Vorleistung gehen, um mhm. irgendwie ein wütendes, anklagendes Lied zu schreiben. Einf also einfach nur so also ich versuche da sozusagen immer, mich selbst beim Texten äh, mit reinzunehmen. So. Also tatsächlich dann eher so ein bisschen vom Hippie uns zu sprechen. Also es wäre doch gut, wenn wir oder so. Ja. ne Oder, äh, oder bei deiner Zeit war das ja ein bisschen auch so ein Arschschritt. Ey, wir sind jetzt hier die Generation, die, mhm. klar gibt es immer noch die Generation drüber, die auch tendenziell an den Scheidhebeln der Macht sitzt, aber ähm, wir sind jetzt erwachsen, stehen mitten im Leben und wir müssen das mitgestalten. Und wenn wir uns da raushalten, dann können wir uns halt einfach auch nicht beschweren, wenn es irgendwie nicht so läuft, wie wir wollen. Und das ist schon ähm, so ein bisschen der, der Standpunkt, von dem aus ich dann irgendwie das so texten würde. Ja, ich habe ja auf dem äh, neuen Kitschkrieg-Album so einen Song äh, mit drauf der ist tatsächlich aus so einem leicht wütenden ja. <lacht> Impuls raus entstanden, was dann auch nicht, was auch irgendwie natürlich dann nicht vielleicht für so ein Stück nicht so geil ist oder so. Aber ähm, es gibt schon, es gibt schon Sachen über die ich mich aufrege. Aber ja, tendenziell, sagen wir so, du, du hast schon recht, einen wütenden Song zu machen, hat bestimmt erstmal viel Energie mhm. und äh, ich, ich will auch nicht ausschließen, dass ich sowas nochmal mache, ja. aber ich bin mir nicht sicher, ja. bin
0: mir noch nicht sicher. Es ist ja eigentlich ganz schön, dass ihr in eurem Genre die Möglichkeit habt, Reggae-Songs zu machen und ähm, das macht vieles leichter, weil bei uns bleibt dann immer nur die Ballade und so eine politische... Weil das ja, wieso? Es gibt doch auch irgendwie
1: hier Rage Against the Machine oder oder überhaupt die ganzen Punkbands? Nee, oder so ich meine, wenn man,
0: wenn man was, wenn man was nicht wütendes politisches Ach so. macht, so, okay, weiß was ja, Da okay. ist die Form mhm. des Reggae natürlich total toll, weil ähm, weil das, eine, weil die Musik auch so eine positive Energie mhm. verströmt, die halt kein Kitsch ist. Also so ist, finde ich zumindest. Mhm. Und ähm, ja, aber bevor ähm, die, euer aktuelles Album 2019 im Oktober erschien ja Bam Bam wieder fuhr ja der Band sieht ein schwerer Schicksalsschlag ähm, einer eurer drei Sänger Demba starb im Alter von nur 46 Jahren ja und das ist ja bestimmt ähm, eigentlich sowieso nicht zu ersetzen also sowieso auch in auch nee. in musikalischer Hinsicht nicht und ähm, die ganze Konstellation ändert sich statt drei Leuten stehen jetzt zwei Leute vorne auf der Bühne ähm, man muss ja dazu sagen es gab überhaupt Sowieso zuvor auch nur einen einzigen Besetzungswechsel bei Seed, was ja bei einer mhm. elfköpfigen Band echt krass ist, weil normalerweise. Ja, wir haben äh,
1: viel familiären Kit. Ja,
0: <lacht> ja, ist, also ich finde, sowas spricht immer sehr sehr für eine Band, wenn, wenn die Konstanz hoch mhm. ist. Und ähm, Aber ich will jetzt auch keine unangemessenen Fragen äh, zu, zu Demba stellen, aber ich, ich, ich habe mich schon gefragt, wie wie sehr stand denn der Fortbestand von Seed eigentlich auf auf der Kippe ähm, oder wie kann man überhaupt Gewissheit erlangen, ob das jetzt richtig ist, jetzt weiterzumachen, wenn so ein wesentlicher Teil von einem nicht mehr mit dabei sein kann? Ja,
1: also die, die diese neue Platte war schon sozusagen in Planung, da hat der immer noch gelebt. Insofern waren wir, hatten wir sozusagen schon den Stein wieder so ein bisschen ins Rollen gebracht und ähm, ja, natürlich ähm, hat Dembas Tod erstmal alles ganz schön krass durchgeschüttelt. Ja, war auch erstmal nicht ganz klar, ob und wie es dann weitergeht. Mhm. Bei elf Leuten, wo dann immer noch zehn da sind, die mhm. auch natürlich alle Lust hatten, weiter Musik zu machen. Und ähm, also ganz praktisch gesehen auch... Das natürlich ein starker Impuls ist, dann irgendwann weiterzumachen. Eigentlich auch alle sich bei, 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 bei den vielen Hin- und her Überlegen auch gedacht haben, Hey, Demba hätte auf jeden Fall auch weitergemacht. Also der ist halt auch, der hat auch für Musik einfach gelebt und, ähm, wenn jetzt ein anderer von uns gestorben wäre, glauben wir nicht, dass Demba dann gesagt hätte, jetzt müssen wir aufhören. Also, es war für uns ziemlich klar dass auch seine Entscheidung so ausgefallen wäre. Und obwohl ein ganz, ganz starkes Element irgendwie fehlt und es auch klar war, dass es danach auf jeden Fall sehr anders wird, besonders live auf der Bühne, weil dieses dieses Trio, die drei Sänger, ähm, natürlich auch irgendwie so so sehr, sehr für Sie stand. Ja. Deswegen haben wir auch drei e im Namen. So. Ja. Das war so, war so ähm, ja, wird für Frank und mich dann auf jeden Fall äh, schwierig, das so zu wuppen ohne ihn und ähm, ja, aber wir haben es dann halt irgendwie gemacht, waren auch dann am Ende sehr happy, wie die, wie die Tournee lief und wie das, wie das, wie das dann, also wir haben halt einfach, wir mussten dann so ein bisschen Sachen neu erfinden, was ja manchmal auch, also Glück im Unglück mäßig ja. dann auch ganz, äh, auch eine Power entwickeln kann.
0: Mhm. Ja, und ähm, Demba ist ja auch zu hören auf eurem neuen Album, in den sehr schönen Song What a Day. Es mhm. fällt wahrscheinlich auch nicht leicht, seine, seine Stimme äh, noch zu hören, wenn man dann ja. die Platte auflegt. Okay, ob man die eigene ja, Platte auflegt. Die spielt, Pla eigene Mal Platte lege ich eh nicht <lacht> auf.
1: Aber, nee, aber wir haben auch live so ein Stück, ja. äh, ähm, wo wir seine Strophe immer von Band abspielen lassen, weil das immer unsere Lieblingsstrophe von ihm war. Und ja. ähm, ja, das war dann auch immer ganz schön schwierig, mm. so danach weiter zu singen, weil da dann natürlich oft die Tränen hochkommen und so und das, ähm, aber es war halt auch schön, es war, es ist dann halt auch
0: immer so beides, ne? Ja, ich verstehe das so mm. diese Ambivalenz, die mm. da. aber gut, ich kann, wie sich das anfühlt, kann ich nicht verstehen, weil mm. in ähm, so einer Situation, äh, ja genau, waren wir glücklicherweise mm. nicht mit unserer Band und ähm ja, ansonsten, ich bin der Meinung, ist eh meine Meinung, nachdem ich die Platten so durchgehört habe, sieht es mit jeder Platte sehr gewachsen und ähm, manchmal werden auch so total wichtige Statements so ganz beiläufig, also in dem in dem Song ähm, Geld zum Beispiel gibt es die Zeile Kids kaufen für Money nur Scheiß, das ist so, das finde ich so ganz toll, wie diese, so ein we wesentliches e Element, was so das Bewusstsein vieler junger Menschen so, äh, bestimmt einfach mal so kurz gedroppt wird, ohne jetzt so mit erhobenen Zeigefinger. Also, ja, also Kompliment nochmal zu, <lacht> zu Bam Bam. Ich, ähm, eine letzte Frage vielleicht noch so rein aus Interesse, weil ich das dann nur noch so beiläufig mitbekommen habe. Was hat es eigentlich mit Ricky Deeds auf sich?
1: Äh, Ricky Dietz ist ein, auch ein Musikprojekt, was jetzt auch leider, wo wir sozusagen erst vor, ähm, zwei Jahren damit angefangen haben, ja. genau jetzt, wo wir so, wir haben so ein, zwei Testballons steigen lassen, so einfach mal zwei Songs ausprobiert oder drei rausgebracht und, und wollten eigentlich jetzt ein paar mehr rausbringen und dadurch, dass man aber halt nicht live spielen kann, ne, was ja irgendwie auch also auch für uns irgendwie da wichtig war, ja, haben wir jetzt erstmal praktisch äh, ganz lange gar nichts rausgebracht und ja. sammeln jetzt einfach Sachen und gucken jetzt, wie wir da irgendwie weitermachen. Das ist aber, da, da das englischsprachig ist, also da singe ich ja auch nicht, da produziere ich nur. Mhm. Ja, ist das, ist das auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, jetzt in Deutschland den großen Durchbruch zu schaffen. Ich glaube, es wird für das Projekt ziemlich schwierig. Ja. <lacht> ähm, und insofern sind wir da auch eher so Richtung äh, UK orientiert mhm. und vielleicht irgendwie ja Niederlande und Skandinavien und so. Und haben jetzt auch da in in England ein paar Connections gemacht und Features aufgenommen, was einfach total wichtig ist, was ja in der Musikrichtung auch, ähm, ist halt jetzt mehr so Afrobeat, ja. auch Dancehall, was ja da auch gang und gäbe ist. Und da gibt es auch Leute, die mit denen man da gut andocken kann. Aber es ist halt total wichtig, weil gerade auch in äh, Großbritannien ist halt die Musikszene auch sehr geschlossen mhm. und als Act, der Berlin-basiert ist, auch wenn Sway, der Sänger, aus Toronto ist und äh, sozusagen schon so einen anglophilen ja. Hintergrund mitbringt, ja. ne, ist es nicht so leicht, als Band, die, die erstmal grundsätzlich, wo die Mails aus Berlin abgeschickt <lacht> werden, <lacht> da so durchzustarten. Mm. Ne? So, mm. so, Verstehe. Ja, ja. UK hat auch ein ganz, gerade auch in der Musik, ne, Clubmusik auch, ein ganz eigenes Bild, wie Sachen zu sein haben. Also wenn du da irgendwie ankommen willst, also das ist für mich noch im Moment so das Ding, ob man sich dazu sehr verbiegen muss, um da irgendwie mhm. mit reinzupassen. Und wenn man einfach das durchzieht, was man selber geil findet,
0: da einfach auch knallhart abblitzt. So, mhm. das ist... Ich wünsche euch ist das nicht, sondern Weg. ich wünsche euch das Gegenteil. Das Video finde ich sehr schön, ist in Belgrad gedreht, glaube ich. Eine Das zweite Video, ja. ja. Eine mhm. Huldigung an den Brutalismus, eine Architekturform, die ich befürworte. Du hast mal so ein
1: T-Shirt <lacht> angehabt, ne? habe ich gesehen. Ja, stimmt, genau. Das ist, ähm,
0: deshalb habe ich mich sehr, <lacht> ja, nein, einfach ja. passt ja auch zur ja. Musik, ja. dieses harte, ja. raue, ja. Dann, mhm. ja. Ja, Pierre, vielen Dank für deine viele Zeit, die du mir geopfert hast Ich für Reflektor. Ich wünsche, ich wünsche dir, wünsche ich eigentlich uns allen, dass wir bald uns alle auch wieder live mal sehen können mit Musik. Alles klar. Ja, wünsche ich mir auch. Danke dir. <lacht> Danke. Das war mein Gespräch mit Pierre bei Gori. Feedback zur Folge, Gästevorschläge oder Gästewünsche könnt ihr mir wie immer gerne per Mail an Reflektor at 4000herz.de mitteilen. Bei Twitter, Facebook und Instagram könnt ihr mich und das Team von 4000herz natürlich auch erreichen. Mich zum Beispiel unter Jan Klaas Müller. Abonniert meinen Account. Es lohnt sich. Die Links findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Zum Schluss möchte ich euch wie immer einen anderen 4000herz Podcast vorstellen. Hört doch mal hier rein.
1: Hi, Christian Möller hier von Durch die Gegend. Ich wollte euch ganz kurz erzählen, wer zu Gast ist in meiner aktuellen Episode. Das ist nämlich Axel Ranisch. Axel ist Regisseur, Schauspieler, Schriftsteller und noch einiges andere mehr. Und wir waren unterwegs in Berlin, in Berlin-Lichtenberg, da genauer gesagt im Ortsteil Fenpfuhl. Das ist der Kiez, in dem Axel geboren wurde, aufgewachsen ist und in dem er bis heute lebt. Und eigentlich möchte er
0: daran auch nichts ändern. Guck mal, hier rauscht immer die M8 durch. Wirklich so auf einer Hochgeschwindigkeit und die Straßenbahn, die habe ich immer an der Schlafzimmerdecke bei meinen Großeltern gesehen, wenn ich da übernachtet habe, sagt Axel Ranisch. Und wo wir überall so rumgelaufen sind und was wir zu besprechen hatten, das hört ihr in der aktuellen Episode durch die Gegend. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Jan Müller Von 4000 Hertz.